0: Então, estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Ah, eu esqueci de falar que, na verdade, a gente grava e publica na quinta-feira que vem, às oito. Ah, boa, legal. Olha só, esqueci de avisar que o convidado que é gravado e depois publicado, né, Silvis?
1: Você avisa sempre?
0: sempre Ah, eu aviso, porque senão ah, podem achar que tá ao vivo já. É é importante avisar. E senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda Masculina. Pedro Nogue aqui, como sempre. O meu querido sócio Thiago Sivers, galera do Podcast. E hoje, eu não tô exatamente num papel de entrevistador. Eu tô, claro, mas eu também tô num papel de fã. Porque é o seguinte, a galera tem... É muito comum a pessoa crescer e ser fã de um um atleta, né? Quem gosta muito de futebol, não sei o quê. Mas eu cresci já sabendo que eu queria ser jornalista. E eu sempre amei o universo da revista, Sempre amei, Silvice. Meu sonho era sempre trabalhar em revista e ter revista. Daí acabou indo né? a comunicação muito pro digital. Então a gente... Moda masculina e lombra sempre foi uma coisa voltada pro digital. Mas eu cresci vendo revista. E quem tá aqui com a gente hoje é o Ivan Padilha. Que é um cara que, assim, nos últimos... 15, 20 anos, é, foi um dos maiores editores de revista do Brasil, tanto no universo de negócios, quanto no universo de moda masculina e de casual. Então, Ivan, é meu prazer estar tá aqui contigo, cara. Pô, o prazer é meu, Pedro, Muito Thiago, obrigado. valeu,
2: obrigado. Assim, vários amigos já vieram aqui no programa, sempre ficava vendo ali também. Então, pô, é, que chegou, legal. chegou minha vez aqui. Eu quero... Legal, obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece. Eu queria te convidar, então, para se apresentar formalmente aí para os seguidores, pra rapaziada.
2: Claro, vamos lá. Meu nome é Ivan Padilla, eu sou jornalista. É... Um pouco dinossauro aqui, como o Pedro falou, porque assim eu sou da área de revista. assim Infelizmente, assim a gente cresceu, eu cresci querendo trabalhar em revista. Eu me formei, na, fiz faculdade querendo trabalhar em revista e fiquei, durante toda a minha carreira, obviamente, nos últimos 10 anos, muito migrando também para o digital. Então, a gente faz um complemento, mas nunca deixei de publicar no impresso. Então, é o impresso com o digital ou o contrário. né? A gente pode até falar o digital com o impresso hoje, porque o nosso alcance no digital é acaba sendo bem maior. É, fala um pouquinho do que eu fiz, é Pode,
0: isso? pode contar é. um pouquinho, principalmente da, se você quiser contar um pouco das experiências, porque o Ivan, senhores, ele foi editor durante muitos anos da AdKill, da VIP, então se você quiser contar um pouquinho aí sobre o, o resumê aí do, da claro. carreira. Rapidinho, <risos> é para não, não encher ninguém ali
2: também. Mas, é, bom, eu comecei trabalhando em revista semanal, principalmente, trabalhei na Stué, na Editora Abril, trabalhei na revista Época, com o pai do Pedro, inclusive, foi meu chefe lá. É mesmo? É, sim. Legal. Foi um tempo muito legal. Eu estava comentando agora antes a gente começar. Quando eu estava na época, é... as coisas mais legais que eu fiz lá foi durante a gestão ali do Paulo. Que legal. Foi... Eu fui cobrir a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. E eu fui fazer uma entrevista com o Dalai Lama, em 2006 também. É é, antes da visita, o Dalai Lama vinha para o Brasil. É... Acho que era maio, abril, maio, por aí e tal. Um pouquinho antes, eles lá me me encomendaram e falaram, vamos ver, porque o Dalai Lama, eles têm um escritório do Tibete no exílio, que fica em Nova York. Então, qual era a ideia? Era a ideia que a gente fizesse uma entrevista com ele antes dele vir para o Brasil, para a gente aproveitar a onda Ah, dele dele chegando. Então, eu entrei em contato com eles para ver se ele estaria em Nova York antes de vir para o Brasil. E, na verdade, eles falaram, não, não eles não têm plano de estar em Nova York, mas a gente fica em Daramsala, na Índia, no norte da Índia. A gente... Abre um horário para você entrevistar ele lá na Índia, se você quiser. Aí, pô, claro, né? O um pacote completo <risos> ali para os chefes. Falei, gente, Nossa. ó, temos um horário, meia hora com Dalai Lama na Índia, podemos. E, enfim, era um tempo em que Ainda existia um bom investimento em jornalismo, enfim. Então... Isso que eu tô pensando,
0: imagino que delícia, é. orçamento. Ó, o pessoal daram um sala, hotel, é, viagem, tudo, e tinha orçamento, cara. Gente,
2: eu é para ir em Londres, depois para para depois um trem 12 horas, Por depois um de ônibus, mais três horas, exatamente. No fim ele me deu uns 45 minutos ali, assim, então, pô, tá. tudo isso para 45 minutos de entrevista lá. Claro, você aproveita para fazer ali o clima, sim, conta sim. ali onde ele mora, conta o, o, a cidade, que é isso, um, um pedacinho do Tibete encravado ali na Índia. Então, claro que puxa tudo isso, mas olha o investimento que se fazia, né, pra gente conseguir trazer ali uma, uma boa história, sendo que, sei lá, um mês depois, o Dalai Lama estaria no Brasil, né? E nesse tipo de viagem, você foi sozinho ou você foi com uma equipe? Fui sozinho, foi ah. sozinho.
0: Fotógrafo também, na época...
2: Ah, então, aí o orçamento era pra um, uhum. mas aí ele, ele tem uma equipe, assim, um negócio muito bem estruturado, então ele tinha toda uma equipe, fotografaram ele, ah, fotografaram tá. até eu fazendo uma entrevista com ele, a foto é. mais legal que eu tenho é eu entrevistando ele ali Nossa, e
0: tal. Não, entrevistar o Dalai Lama é realmente é daquelas coisas que marcam a vida, né, cara? É,
2: foi muito bom, foi muito, muito bacana.
0: Ali, tá? De conta mais um pouco isso aí na, na revista Época. Isso na
2: revista Época, então eu fiquei em revistas é, semanais, fazendo um pouco geral, um pouquinho de tudo. É, eu entrei na parte do estilo de vida em 2010. Eu fui para a editora Trip, me convidaram para dirigir um núcleo de revistas customizadas. Então eu fazia lá a revista da Gol, a revista do Pão de Açúcar, algumas outras, e a revista da Daslu falou assim, ó, você vai cuidar da revista da Daslu. A Daslu ainda era uma referência na, na moda, 2010, não eram todas as marcas internacionais que estavam aqui, então a Daslu sempre foi importadora, trazia ali as, a, as marcas. A Helena Tranquese estava viva, então. E, bom, a me deram e falei eu não tendo nada de moda, então eu tinha uma equipe excelente ali e tal. O Fernando Luna, meu chefe, falou, não, não precisa entender nada, você gerencia quem entende ali, e é isso, né? E eu ia nas reuniões com eles ali, assim, com com a a Eliana, com a da Azul, não entendia nada, assim, eu via os editoras de moda falando, gente, mas é isso, quase não aparece roupa, tá certo, é isso mesmo? Vi os preços lá, falava, gente, não tem um zero a mais aqui, não, assim, é é isso mesmo que é pra fazer, assim, é desse jeito? Falou, não, é desse jeito e tal. Então, foi meu primeiro contato com com alta moda já, né? E alta moda é feminino, né? Muito feminino, né?
0: Tinha um pouquinho de masculino nessa época da Lu, era tipo, sei lá, 99% feminino?
2: Putz, 95% feminino, assim, era muito pequeno. Eles faziam de vez em quando uma das Lu-Homem. Eu cheguei a fazer uma das Lu-Homem, que aí foi a mais legal, né? Porque, pô, aí tinha... Eles tinham uma marca própria da Lu. É... Então, entrei um pouquinho na moda masculina ali com, com isso, mas foi muito pouco ali, né? Car... E aí, em 2012, eu fui convidado para ir para a DQ, fui como redator-chefe da DQ, fiquei lá há quase cinco anos. Aí sim, eu tive que entender de, de, moda. de moda, né? Eu não, entendi, eu não entendia nada, não acho que entendo muito hoje, mas enfim, eu era, um, eu, eu apreciava a moda como um consumidor até então, né? Tá. E aí lá, tive que entrar lá para fazer realmente, ali para fazer cobertura, enfim, é, coordenar a equipe de moda e tudo, né? E Mas uma coisa curiosa foi o seguinte, é, a DQ também conhecia de fora, né? vendo as revistas de fora e tal, e aí, quando eu fui... Antes de começar aquela coisa, você vai começar um emprego, você vai comprar roupa, né? Assim, bom, começar um emprego novo, né roupa nova e tal. Agora preciso me vestir um pouco melhor, porque eu vou para a Mas eu peguei um, um guia de estilo da VIP para ver assim o que eu ia comprar, assim o que eu precisava tal, assim, né? Porque a DQ, assim, a DQ é uma baita referência em moda, moda masculina, mas para um público já muito entendido, assim. Público que já realmente já conhece, um público já mais ousado e tal. Então, eu vi as DQs de fora. A DQ brasileira tinha um ano, mais ou menos. Mas, assim, eu me identificava com a VIP, porque pô, na VIP era uma moda mais para no chão, sim, assim. Sim. Mais, mais pro... dia a dia, né? Mais dia a dia. Então, eu vi lá, daí comprei lá uma, uma botinha Chelsea, comprei um Oxford, comprei umas camisas, enfim. Aí, Legal. vi lá o que, que a VIP indicava, comprei isso para ir trabalhar na esse guia,
0: DQ. Esse guia de estilo da VIP, meu, era... Era não, ainda é, porque você, o Ivan mostrou aqui que eles têm um guia novo que lançaram em 2012. Ele vai, 2012 não, 2022 ele vai cotar. Mas, cara, é muito bom o conteúdo, porque é isso que você falou, a Tem muito uma uma questão fashionista, do que está vindo de tendência e tal. A VIP, ela ajudava a montar né, a base, a entender, tipo, opa, como é que eu vou fazer um look para o dia a dia básico que funcione legal? Então, eu acho que é um complemento muito bom para o público o conteúdo da VIP e da DQ nesse sentido.
2: Exatamente. Aquele tempo, assim, as duas eram as grandes concorrentes. Depois abriu até uma outra revista, que era a Alpha, que aí... Vai, talvez assim no meio do caminho entre a DQ e a a VIP ali e tal. Mas as as grandes referências eram eram essas, né? Enfim, era uma época que os sites ainda estavam engatinhando, né? Assim, vocês já tinham o Elombro, né? Mas não tinha ainda a moda masculina. 2012? né? 2012. É, começou. Quando vocês começaram, né?
0: E moda era uma coisa muito pequena ainda. Quando a gente lançou, tava começando o público assim, ver conteúdo de moda. Mas na época, quase nada, né, Silvio? Você lembra?
2: É, não imagino, imagino. 2012 foi quando abriu o JK, algumas marcas vieram para cá, assim, acho que teve, acho que foi aí quando se começou a se falar mais ali Sim. mesmo de, é, de moda masculina.
0: Que bacana! Daí, então, na de que você ficou, acho que quatro, fiquei quase, quase tempo? cinco
2: anos, fiquei de 2012 a 2016. Bom, aí isso, né? Enfim, aí o meu aprendizado foi VIP, beleza, mas a entrena de Kill, aí sim, aí mergulhei na, na, na moda mesmo. A gente teve editores de moda excelentes. O Silvan é um que veio aqui já, foi convidado de vocês, foi durante um período. O Tinha o Antônio Branco, que era um português, também ficou um, um período também aqui no Brasil. Silvan comentou sobre ele, falou é que era é um cara excelente. Excelente, assim. E o cara veio com muito olhar de fora, tinha morado em Nova York, é bom, enfim, é. era português, então ele trouxe muito o é, olhar pra gente aqui, né? Pra, para o Brasil foi, foi muito legal mas aí foi aí tive que aí foi o aprendizado aí eu fui, eu fui para a semana de moda masculina de Milão fui duas vezes fui para Pitti Uomo né que é aquela, a Pitti é a feira em Florença para uhum. É, pro mercado, vamos dizer assim, né? Enfim, que lança tendência e tudo. Mas aí,
1: como é que começou a ser a sua relação com moda? Foi, tipo, forçosa por conta do trabalho e você acabou gostando? Ou sempre foi meio burocrática?
2: Não, foi meio uma desculpa meio pra eu poder entrar na moda. Porque eu gostava de moda.
1: <risos> ah, você gostava já. Sempre gostei. Tá. Sempre
2: gostei de moda, assim. assim. Meus amigos sempre... Eu era sempre a, a, a vítima do bullying lá dos amigos. Sim. Assim, ah, o que, que você tá vestindo? Não sei o quê. É, mas trabalhava com outras coisas. trabalhava com, enfim, editoria de geral, de revista... Semanal, Sim. aquela coisa. E, pô, foi a desculpa perfeita pra né, mergulhar mais no, no assunto quando entrei na DQ. Sempre tá. gostei mesmo, assim. E eu via a moda, assim, não como aquela coisa fútil ali da. Ah, a roupinha que vai ficar melhor em mim, né? Mas é um comportamento, né? Assim, é um, é um desdobramento da nossa cultura ali, né? É o um nosso cartão de visita, enfim, mexe com muita coisa a moda, né? Então, eu sempre tive curiosidade de entrar um pouquinho mais a fundo ali. E quando foi para a DQ, não foi exatamente por isso, por causa da Sim. moda, é, nem foi por isso que me chamaram, até porque eu não entendia <risos> nada de moda naquela época, mas foi assim, foi é isso foi a desculpa perfeita para eu mergulhar um pouco mais nesse, nesse universo.
0: É porque é, é uma coisa que às vezes, a quem não, não se interessa tanto por moda, às vezes tem a impressão que é uma coisa superficial, mas quando você começa a entrar nesse universo, com certeza não é, porque é isso que você falou, é cultura é uma expressão pessoal do que você tá usando a história por trás das peças por trás dos movimentos é uma coisa muito rica e é comportamento no final das contas, moda é tão comportamento quanto se a gente pegar música, ou se a gente pegar cinema, ou, ou esporte, então...
2: E a história, né? Quando você vai entrando nas marcas, a Chanel, sabe? Teve as roupas da Chanel, Burberry, assim, todas elas ali foram lançando o trench Coat, teve um porquê ali, sabe? Teve uma história com guerra, então uhum. é muito legal, assim. E fora que, assim, No fim das contas, é um setor da economia, emprega muita gente, movimenta muito dinheiro, tem muita loja aberta, enfim. Então é, não dá para desprezar assim, achar que a gente está falando só de uma roupinha né? ali, sabe? Verdade,
0: sem contar a economia. Daí, então fez fez praticamente um MBA, né? Quatro, cinco anos de eu imagino tudo que. Foi um MBA. Aí eu
2: entrei assim e foi uma época curiosa, assim. Acho que vocês vão lembrar bem também, porque vocês estavam começando. Era uma época mais dandy, assim, né? assim A moda masculina era um pouco mais rebuscada. Uhum. Então, você ia na pituomo, era tudo muito exagerado. Então, assim, as barras das, das calças eram muito curtas, o paletó muito justo, muito enfeite, muito é, lenço no, no bolso, muita pulseira, assim. Era, era, era over, assim, né? Então, assim, era muita informação que precisava entender Passar isso para o público é... e estar tá inserido nisso também. Também hum. precisava me vestir para ir na Pityuomo ali no fim das contas, sabe? Você
0: usava aqueles looks na Pityuomo? Porque o pessoal na Pityuomo realmente é fashionista. Você já viu as fotos, Silvio? É. As cores, você usava, você... Cara, né eu não chegava tanto assim. Eu me esforçava ali assim, chegava perto
2: ali, mas não assim. Então. Eu lembro até que quando eu tava lá assim na Pityuomo que eu fui cobrir, teve uma grande polêmica porque... Teve uma matéria de fórum, lembra onde saiu, falando dos peacocks, né, dos pavões assim, então, também tirando um sarro dos homens que se enfeitavam demais para esse, esse exagero, esse, essa figura do homem italiano elevada ali, a, sabe, a, a potência ali. É... então assim, era uma época muito curiosa assim para a moda masculina, assim, né, pra, ainda mais para começar. É, mas era isso, assim, era uma época de, de muito exagero. Acho que hoje eu gosto muito mais acho que de para onde caminhou a moda masculina do que, do que aquele tempo de 2013, 14, 15, sabe?
1: E como que você faz a filtragem do que você tem nas passarelas, que é super over, né? Ah, e acredito que até hoje em dia que é menos, como você está falando, do que antigamente mas ainda, as passarelas é over né traz, refe- traz ideias Super. malucas ali que você não vai usar no dia a dia como é que você faz essa filtragem, ainda mais né chefiando ali uma revista que tem que passar isso para o público
2: é, a gente fazia e não fazia filtragem, porque assim o que a gente fazia assim, na AdKill por ser uma revista assim, de moda é, a gente até podia usar ensaios de fora das AdKills de fora, a gente procurava não usar procurava fazer tudo tá, aqui é, ah, até para trazer a roupa que realmente está na loja, o um modelo com cara de brasileiro, sabe? Também, porque senão fica tanto muito... A gente está falando de Marte, sabe? Sim, que a gente está falando de outro... Muito importado, né? Exatamente. É, fica muito enlatado. É, então, a gente procurava fazer, mas a gente tinha dois momentos na... na... Isso na Diquinho, né? É, um momento que era o dos ensaios de moda, que aí... Putz, tendência na veia, e aí o Antônio, o Silvan deitavam enrolavam, assim, traziam muita. É, realmente assim, reproduziam assim, o que eles estavam vendo. Lá fora. É, a própria, as próprias marcas, quando da passarela para as lojas, ela já faz uma filtragem também, né? Assim, também o que, o que você vê na, na, na passarela, depois o que você vê na loja, ali tem. Todo mundo precisa vender no fim das contas, né? Hum. Então já existe uma certa filtragem. A gente fazia isso também. Mas a parte de moda, dos editoriais de moda, eram bem ousados. O que a gente tinha era uma parte chamada manual, em que a gente tentava trazer, adaptar ali a moda para o homem real. Tentava fazer o que a VIP fazia ali. Uma coisa mais prática. Exatamente. Então assim, de verdade, como é que você vai usar esse sapato aqui? Esse sapato é super ousado? Tá bom, então usa com jeans, uma camiseta para ficar uma coisa assim, equilibrada. Ou esse paletó aqui não precisa ser tão curto. Enfim, daí a gente tentava ali trazer A moda, trazer uma informação de verdade, né? Porque senão... Não só inspiração,
1: né? Uma coisa, ó, faz assim.
2: Porque assim, a gente não podia esquecer também, assim, a gente trabalha para o leitor, né? A gente tem que trazer informação para o leitor. É nosso principal acionista, shareholder, assim, assim, é é para ele que a gente trabalha. Então também não adianta levar uma coisa muito ousada que cinco, seis pessoas vão vão usar, que vai ter utilidade para muito pouca gente. Então, pensando que, pô, a gente precisa também conversar com um homem com menos informação, como é que a gente adapta? Então, é, tinha esses dois, dois momentos ali Pô. na Adquil. Na
0: né? Bacana. Daí, na, é, terminando, você ficou 4, 5 anos na Adquil e partiu para o próximo projeto.
2: O próximo projeto foi, <risos> foi a VIP, justamente assim. É, me chamaram na VIP. É, o Sérgio Gwerkman era um diretor de núcleo na época. Ele me chamou. porque Eles estavam querendo... Aí é curioso, né? Porque aí é uma coisa de comportamento masculino mesmo mudando. né Então, era 2016... A VIP foi super importante, vendia horrores ali e tal. É, até foi o um lançamento do seu pai, se eu não me engano, enfim. Então, é, ela estava bem assim, nos anos 2000, estava bem de acordo assim, com como era o homem então, como era a sociedade então. O que, que a VIP fazia assim? Ela colocava sempre mulher na capa, tinha umas chamadas mais apelativas. É, era muito essa pegada, assim, o esporte e tal. Então, enfim, era uma coisa muito voltada para o hétero, muito voltada ali para o comportamento masculino desse, dos anos 2000. 2016, em que pé que estava a revista, assim, a a VIP? Eu falo revista até porque o digital era muito fraco também da VIP nesse nesse tempo ali. Ela estava fora do contexto, porque ela estava falando ainda de mulher de biquíni na capa, anunciante tinha corrido, tinha ido embora, então tinha um público muito fiel, uma coisa que me surpreendeu muito, assim, quando eu entrei, tinha um clube da VIP ali, assim, (risos) enorme e muito, muito fiel, os caras tinham todas as edições e tal. Mas me chamaram para dar uma, uma guinada, assim, ajudar a, a reposicionar a VIP. Ali. Então, trazer homem na capa, por exemplo, tirar um pouco da. da pela, não daria para tirar a mulher de cara da, da revista, porque uma coisa é reposicionar, outra coisa é lançar outro título. Daí, né? Enfim, então, vamos entender que assim. Então, mas como a gente. É, a ideia era assim, como deixar mais atualizada, mais atual, é, mais contemporânea, um título que foi tão importante para o público masculino. Então a gente começou a colocar o Homem na Capa. O primeiro Homem na Capa foi em 2017, foi o Diniz. E foi uma gritaria, assim. assim é, para esse público, que estava acostumado com a VIP ali, foi um negócio, assim, parecia assim, que eu tinha assaltado a mãe deles. Era é, ofensivo Pecado. até. É. E para um outro público, não. Falou outro público, assim, poxa, que bom. Então, uma história, a gente colocou o Diniz, por quê? Porque também era um executivo, era um cara que foi pai outra vez aos 70 anos. Ele falava na entrevista que ele começou a trocar a fralda pela primeira vez com 70 anos, porque com os filhos do primeiro casamento, ele estava numa outra pegada, era uma outra época, ele não ajudava em casa, ele estava lá fazendo negócios, então, enfim. Então, o mundo era dividido em homens que um caçar e as mulheres que estavam na caverna. Então era um pouco... E ele falava, então ele trazia muito de como ele virou pai outra vez e como ele exerceu melhor a paternidade no segundo casamento com os outros filhos e então. tal. Então a gente achou que era um discurso muito coerente, é um cara bem sucedido, era um cara que é, vende, porque, enfim, é uma pessoa muito conhecida e então. tal. Então ele foi a primeira capa masculina na... Na VIP. E
0: yeah. isso foi mais ou menos na época também que a Playboy estava fazendo, também, tirando nudez ou mexendo no formato, estava tendo muito esse debate sobre teve. a importância do, do do conteúdo jornalístico assim para homem, né? Que, que tipo de conteúdo fazer?
2: Exatamente. Acho que foi quando a acho que abriu, rescindiu o contrato com a Playboy, teve um outro editor aqui que começou a publicar Playboy, mas foi bem isso mesmo, assim. Foi bem essa essa coisa. Então a gente é, é, mudou a VIP nesse sentido. O que não mudou, o que foi muito legal, a parte da moda foi isso, assim, eu eu entrei na VIP e essa parte da moda foi muito bacana trabalhar a moda, uma moda mais voltada para o homem do dia a dia mesmo, ali. Menos menos fashionista, mas também, mas foi foi legal também porque, assim, também, acho que tentei trazer um pouco também do que aprendi ali na DQ, um pouco da sofisticação da DQ, trazer um pouco ali para VIP,
0: para o dia a dia. Então, para a parte de moda também foi um desafio bem interessante. E, e como é que foi essa recepção? Você falou que teve esse fã clube da VIP, os caras ficaram loucos, mas que por outro lado, muitas outras pessoas acharam legal. né? É, como é que você colocaria o balanço aí da aceitação versus rejeição da, da, dessa mudança? Porque é uma coisa muito grande. Realmente, a VIP passou, sei lá, 15, 20 anos fazendo uma coisa bem para um homem bem jovem, uma coisa com mulher na capa, ensaio, uhum. biquíni, não sei o quê. Uhum. E, de repente, traz um homem empresário, né? Eu imagino que também vocês tenham um, é, feito uma mudança um pouco na idade do, do público-alvo. Como é, que foi o, como é que você coloca o balanço, tanto em termos de leitor quanto de anunciantes? Os anunciantes voltaram, assim, para essa nova proposta? Sim.
2: Sim, foi interessante. Bom, vamos entender que, assim, 2012, 13, 14, 15, as revistas que já foram, né, que eram o principal meio, talvez, de comunicação para alguns assuntos, como moda, por exemplo, já vinham caindo, né? a circulação das revistas (coughs) vinha vinha caindo. Foi porque os sites começaram a ganhar força, o digital começou a ganhar muita força, vocês sabem bem disso. O Instagram começou a ganhar força. Então, então, assim, é difícil avaliar em termos de leitor, assim, como foi... O que a gente tinha, assim, feedbacks de um, feedbacks de outros. A... Essa edição do Abílio vendeu muito. Então, eu posso até errar nos números, tá? Mas, assim, eu acho que, assim, a tiragem da VIP, então, era uns 35 mil. Essa do Abílio vendeu 45 mil. Deu um, uh, um legal, pio. legal, assim, cara. Então, é. Depois ela voltou a cair, enfim. E aí, dependendo da capa e a... Ia... É, vendia mais ou menos a gente começou a alternar homens e mulheres e tal então é difícil entender assim a parte de leitor assim qual foi a aceitação porque talvez se fosse 10 anos antes a gente conseguiria avaliar melhor bom caiu é, circulação, aumentou a circulação, então era, é, tinha um parâmetro bem, bem simples. Você então... tinha outros
0: fatores influenciando, que era a internet nesse momento, que exatamente. difícil medir exatamente a, a mudança da, do editorial, o impacto. Exatamente,
2: e, a, e, a, o, e o online da VIP, assim, como de várias edições abriu na época, era muito fraco, assim, era, não, era, não existia um investimento muito grande, no a gente tentou fazer, mas também era uma época já com menos recursos e então. tal. Então, leitor, eu coloco uma balança que, sei lá, agradou uns, desagradou outros ali. A gente foi meio. É, mas, assim, a gente já sabia disso, era um risco calculado na hora que a gente fez esse posicionamento. Abriu, tinha muita pesquisa naquela época, tinha um departamento de pesquisa bem forte, a gente fez bastante pesquisa antes. Tinha uma, uma agência de publicidade trabalhando com a agência, a gente ficou com a gente, é, então a gente fez campanhas. Então, assim, foi bem preparado, a gente sabia que tinha esse risco e que talvez a gente perdesse no fim das contas, leitor. Mas na conta estava a parte da, dos anunciantes. E isso a gente conseguiu trazer é, conseguiu trazer muito anunciante bom e trazer novos anunciantes. Então, por exemplo, a parte de relojoaria a gente entrou muito forte. Então, é, Panerai, WC, Rolex, Montblanc, isso aí a gente conseguiu, conseguiu trazer. Porque uhum. a gente trouxe aí matérias um pouco mais sofisticadas, trouxe ali uma, uma, uma sofisticação ali para para o título ali, que foi importante para essas marcas. Trouxe marcas nacionais de moda, trouxe marcas internacionais. Então, a gente trouxe Armani, por exemplo, que que foi muito legal. Calvin Klein. Calvin Klein foi muito legal, porque, bom, daqui a pouquinho eu já vou falar do Guia de Estilo da VIP ali também, que é uma parte que vocês... Eu sei que vocês gostam. Nossa, eu
0: 200 perguntas sobre o Guia de Estilo.
2: (risos) (risos) Mas o Guia de Estilo da VIP, por exemplo, em 2000, acho que 2017, 2018, ela teve um patrocínio da Calvin Klein. Então, teve um Calvin Klein escrito na capa, o abriu também já, na época assim, quando isso foi para o mercado, o Calvin Klein quis colocar o logo na capa, foi um negócio assim, abriu nunca tinha feito isso, então lá dentro foi aquele negócio. Não, mas abriu não faz isso e tal. E aí, fim das contas, a gente ponderou, falou, oh, é seguinte, tem esse dinheiro aqui na mesa, abrimos mão desse dinheiro e não colocamos o logo na capa, o que, que vai mudar exatamente um logo na capa em termos de conteúdo, em termos de credibilidade? e é, no fim das contas, em, é, das contas entrou. Então, enfim. Então, Calvin Klein foi, por exemplo, uma marca muito forte que entrou. Lacoste, enfim. Então, na parte de publicidade, sim, a gente deu um salto ali na parte de
0: publicidade ali em, em, em pouco tempo. Pô, legal. Foi uma bela sacada. Ô, Silvio, se eu não tiver dando espaço para você perguntar, não, não. cara, aqui para mim começa a ter esse, esse papo de jornalismo. Eu, não, eu quero perguntar cinto, tudo, não, entendeu, entendeu eu velho? Eu levar, então, se eu estiver falando demais aqui, pergunta, não. você me dá um, uma bacana, cotubilada. Não. Cara, mas que bacana. Então, daí... É... Aí pegou também, junto com essa mudança Ivan, A a editora abriu começando a ter ali alguns problemas financeiros, né? Como, Como é que foi, além de lidar com a mudança... No, repos- no posicionamento da revista, lidar com essa nova realidade da Abril, que assim, o, o orçamento mais baixo, né? E, como é que foi isso? Bom,
2: primeiro que quando eu saí da Condenaste para ir pra editora Abril, acharam que eu tinha enlouquecido. falando tá é. louco? Tá? <risos> é, porque realmente a Condenaste era uma editora muito é, rentável, muito sólida, é, enfim, tem a gestão do Fred Cachar, tem assim, tem... É, está ali, bem ou mal, uma joint venture com a Globo, enfim, então ela estava muito, num bom momento, a Vogue é uma potência, né, é... e ela está muito bem estabelecida. Abril já estava dando sinais ali de que, assim, a coisa estava bem, bem mal. Eu, bom, depois em 2018 ela entrou em recuperação judicial, eu até achei que era durar um pouco mais, eu fui sabendo que era um período, mas achei muito legal o desafio de, de reposicionar a VIP, mas realmente, assim, Abril já estava, assim, é, e era visível. Cabeça. É, assim, a parte de estrutura, assim, a parte de estrutura era muito. É, ainda tinha algumas coisas, por exemplo, isso. tinha uma parte de pesquisa muito bem estabelecida que ainda não tinha sido desmantelada, o que era muito legal. Então, a gente conseguiu usar isso. Ainda tinha verba de marketing, enfim, tinha algumas coisas, mas você percebia já que, para quem viveu Abril no auge,
0: já não era, sabe, não chegava perto do que que já tinha sido que que engraçado, porque a minha sensação assim, olhando de fora é que a Globo soube muito bem se reinventar nesse sentido assim com estratégia online bem forte os aplicativos, a Globo tem sabe, tem uma Netflix própria deles a Folha de São Paulo sabe, foi muito forte pra internet, com tudo o Estadão algumas editoras foram né conseguiram pegar a vibe mas, e me deixou muito triste, porque cara Cara, eu cresci vendo Abril e não só VIP, né? Mas pra mim Abril era, meu Deus, entendeu? Eu passava lá na, na ponte a... e via aquele prédio, cara, pra mim era tipo, um nossa mesmo. senhora, sabe? Era tipo um templo. Então eu, eu, eu sempre acompanhava e tinha assim, pô, mas uma hora a Abril vai, vai fazer, mas eu, eu senti que não conseguiu acompanhar muito esse timing digital
2: exato é foram, acho que foram vários erros ali que foram somando ali também então o digital com certeza foi um deles assim não ter ido mais forte para o digital e no fim das contas assim era tudo muito grande né então a, por exemplo a, a VIP a gente passou a gente tinha estava é, no vermelho a gente conseguiu colocar lá no azul ah. mas em 2018 quando ela entrou em recuperação judicial é que aí a, a editora resolveu fechar vários títulos precisou fechou vários títulos abriu a, a VIP foi junto ali também Mesmo já estando mais no no superávit ali, então... Foi penalizada, acabou sendo penalizada ali nesse, nesse momento ali da
0: abril mesmo. Como é que foi isso? Você, você ainda estava na VIP quando fechou e daí depois foi comprada? Porque teve uma, eu tava, uma mudança ali meio muito doida, né? É, eu
2: tenho, eu tenho esse, essa coisa no currículo triste, mas eu fui a pessoa que fechou a VIP no fim das contas. Assim, foi o diretor que acabou fechando a VIP. É, porque foi isso, em 2018, abriu. Entrou em recuperação judicial. E ela precisou, assim, fechou a Ellie, fechou a Cosmopolitan, fechou a VIP, fechou uma série de títulos, ficou com alguns. Nessa época, o que aconteceu? A gente acabou criando, foi até a ideia da Alexandra Zapparoli na época, que era a diretora, nossa CEO, né, nossa diretora editorial e cuidava do comercial, marketing também. O que, que ela pensou? Ela falou, bom, a VIP nasceu da Exame, ela, a Exame nos anos 80, ela dava algumas matérias de estilo de vida e resolveu se criar um, um caderno VIP, é, que no a encartar e depois ela virou uma revista. Então a ideia dela foi, para a gente não perder esse conteúdo que a gente vinha fazendo e não perder os anunciantes que a gente tinha conseguido trazer, então a ideia foi, vamos voltar para o Exame, então vamos criar um caderno na, na, na Exame é, com, esse, com esse conteúdo. Isso ainda dentro da
0: Editora Abril. Isso
2: dentro da Abril ainda, em 2018. Então, o André Laos era o diretor da Exame. Ele já tinha uma ideia de fazer uma coisa um pouco mais de estilo de vida. Ele queria fazer mais uma coisa mais de cultura, na verdade. Então, a gente trouxe ali outras outras coisas. Então, a gente criou esse caderno dentro da da Exame. Então, virou Exame VIP no começo. E a gente foi bem sucedido. Então, para os anunciantes até não foi mau negócio. Porque a, a VIP tinha uma circulação mais nichada. A Exame era muito maior. Falava com o público mais qualificado. Então, no fim das contas... Você
1: acaba atingindo esse público também.
2: Exatamente. Então, a gente passou um conteúdo ali de estilo de vida e que tinha muita moda para um público mais qualificado com uma atividade maior. Então, nesse sentido, até para... Mas
1: existe como você fazer uma análise do quanto que esse público tem aproveitado esse conteúdo que está...
2: Hoje tem, porque hoje... Bom, depois a exame acabou sendo vendida, hoje ela faz parte do grupo BTG. E hoje a gente tem uma... uma, O nosso digital é fortíssimo hoje. Que é onde você está trabalhando hoje, né? Onde eu trabalho hoje. Eu trabalho hoje na Exame. Faço a parte... A gente criou uma outra marca chamada Casual. Porque a marca VIP não podia ir. A marca VIP pertencia a Abril. Essa é
0: a pergunta que eu ia fazer para você. Então foi por isso que mudou o nome para Exame Casual e não Exame VIP. Exatamente. Então a gente criou esse caderno em 2018. Ah. Ficou
2: 2018 e 2019 um caderno Exame VIP na na Exame. Mas o
1: Exame era da Abril também.
2: Era... Ah, sim, era a, da, da mas, Abril. Mas aí
1: vocês puderam usar o nome da exame. Por enquanto, sim, da porque a gente estava dentro, dentro da Abril. por ah,
2: enquanto isso dentro, né? tá. As duas eram da Abril,
0: da abril. ainda, não, a sim, exame a Mas, é VIP. por exemplo,
1: você falou que depois você não podia usar o nome VIP. A
0: hora que ela abril. foi
2: vendida. Não, não, não. É, porque a VIP pertencia a Abril. Porque a, em 2020 a exame foi vendida para o grupo BTG. Ah, tá.
1: É, fazia e ele parte... não podia comprar a VIP também? É, eles resolveram não comprar. Assim, foi uma Entendi. decisão
2: de, de não Entendi. comprar. Acho assim, que valeria a Exame É. Hoje, inclusive, eu acho que o título é da da Abril. Se alguém quiser publicar VIP, eu acho que se a Abril quiser relançar o título VIP, eu acho que ela pode, porque o o nome ficou lá. Desde o começo, quando a gente foi, quando quando o BTG comprou o exame, aí eu fui junto com a equipe né, da da exame, fui para o BTG, de cara a gente já teve que mudar o nome, já não pôde usar a VIP, usou estilo de vida. E depois a gente foi criar, foi procurar um nome, então a gente contratou uma agência para ver um nome para essa parte de estilo de vida. Caramba, e... contratou uma agência só pro nome. Exatamente, é um nome fundamental. De branding assim, né? Então, pô, foi muito teste, muito nome testado assim. Que loucura. E uns nomes horríveis, outros
0: mais legais. Qual que era o pior? Fala, fala vai, fala o pior, vai. Pela <risos> sua cara você deve lembrar algum bruto. Putz, deixa eu lembrar <risos> assim, Tinha um...
2: ah, eu, Os nomes em inglês eu já tinha um negócio ah, assim com a gente, ah, né? Ah, assim, temos uma língua tão bonita, o português, né? E... Mas assim, tinha uma ala ali que queria um nome em inglês é ali e tal. Então é, tinha um que era. É...
0: Puta, eu não vou lembrar. Não, não tem problema. Depois, se você lembrar, você manda para mim no WhatsApp e a gente coloca nos comentários aqui do do podcast. Esse esse processo
1: de de definição de nome que vocês contrataram uma empresa para isso... Ele acontece só na mesa, em discussão, tipo, em brainstorming? Isso ou vai para pesquisa, vai consultar pessoas? Como é que funciona? A gente
2: fez algumas pesquisas fora, mas pouco, assim. Foi muito mais em processo interno mesmo, nosso, da diretoria, de análise, enfim. Então, a agência... Foi um processo super longo, assim. Durou meses, assim, né? Então, a gente acha Ah, que o nome pinta, né? Assim, ah, vamos dar esse nome aqui. Nesse caso, foi muito legal. Depois, a gente fez um brand book, assim, que é de como você vai aplicar esse nome, aplicação tanto tipográfica, ali, tá. tanto até hum. assim, quais os territórios em que a gente ocupou. Então, foi toda uma, uma definição ali é, de que assunto a gente ia cobrir, para quem, qual público-alvo, Ah, qual foi objetivo. além do nome, então. Foi
1: conceito, né? Foi conceito, ah. foi conceito. Então, assim,
2: tá, tá. queremos uma parte do estilo de vida na exame. É, já temos algo hoje que foi sendo aquela coisa intuitiva, foi indo para cá, para lá e tal. Agora é o momento de sentar e definir o que, que a gente quer da parte de estilo de vida para exame, pensando tá. que a gente está falando agora com o público executivo, empreendedor, empresário. Então, assim, qual a parte de estilo de vida cabe para ele? É... E, por exemplo, uma coisa fundamental foi, até então, a VIP era uma revista masculina. Quando a VIP entrou no exame, aquela coisa meio, é, vamos fazendo e tal. Ah, o público hoje da Exame é meio a meio, quase, praticamente. Homens e mulheres. Então, a gente não dá pra fazer é. só um caderno de, de sim, masculino, um comportamento né? masculino ali, sim. Então, a gente tem que conversar, assim, estilo de vida
1: para homens e mulheres. Mas você é. disse que hoje em dia é meio a meio. Antigamente, era muito... É, essa não, proporção era muito alterada?
2: Talvez, mais atrás, assim... A, acontece assim, a Exame... É, acho que veículos de negócio, em geral, né? Elas têm uma imagem... Que, o que é um preconceito, que é horroroso, assim. Mas elas têm uma imagem de ser é, mais voltado por um público masculino. E é estrutural, por quê? Porque quando você vai fotografar o CEO de uma empresa, geralmente ele é homem, branco, enfim. Então assim, Sim. você pega os veículos de negócios, as matérias, jornais, tem um monte de homem branco, assim, Sim. antes engravatado, agora não se usa mais tanto uhum. gravata, né? Então agora, mesmo, agora a camiseta preta. <risos> mas, é, é, virou é, mas um monte de homem, você vê no fim das contas. Então fica uma imagem de que, Sim. ah, não, estamos falando mais com homem do que com mulher. E que não é absolutamente verdade.
1: Isso é, é um assunto delicado, esse, né? Isso dentro da empresa se discute, como Muito. conversar com todos os públicos. Muito e como... Porque t- eu acho que, des- desculpa te interromper, mas pelo fato de ter essa questão estrutural. Às vezes, se você não para para pensar e discutir, você tende a se comunicar só com esse público, né? Exatamente, exatamente.
2: Não, isso é uma coisa... Sempre foi muito discutida. É... Na Bíblia também era, assim, né? Assim, poxa, vamos... sabe é... Precisamos mostrar que a gente está falando com esse público também. É mais uma coisa de... Porque a gente falava, mas acontece que é isso. É... Na hora de fazer um retrato, era isso. Era o homem branco que... Que aparecia. Então, como a gente mostra que a gente está conversando com todo mundo, que a gente está trazendo que economia, finanças, negócios, são são temas gerais, enfim, não é? não, não é nada, não é nichado, não, não é definido por gênero nem nada. Tá.
0: E a gente está tendo uma mudança, é, ainda bem, né, que está tendo essa mudança. Eu vi que, inclusive no, no primeiro turno das eleições, aumentou a bancada feminina, é, representantes trans também. Então, no, eu vejo assim, né, eu, eu não sou um cara que acompanha assim, diariamente negócios, mas eu gosto de uma vez por semana dar umas piada Eu vi que SEOs, executivos tá aumentando muito o número do, de mulher eu acho que é uma mudança muito interessante é muito importante mas o que é interessante é muito é fundamental é a preocupação é, das empresas hoje necessário, necessário
2: exato diversidade hoje é a palavra das empresas empresas precisam trazer diversidade e para tudo não tão, agora não você sabe que isso
1: aqui é interessante agora é que você falou em diversidade outro dia a gente tava conversando com o Ernesto Xavier sim que e cara, ele falou que mais do que diversidade, é importante as empresas trabalharem em inclusão. Exatamente. Né? Porque é. ele até eu achei legal essa essa esse jogo de conceitos que ele trouxe, que representa uma coisa muito importante, né? Diversidade é você colocar pessoas diversas na empresa, inclusão é você dar poder também para as pessoas diversas, né?
2: Tem aquela frase que eles falam assim, né? Diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar, né? É Tirar para dançar. Eu é gostei dessa frase. Assim. É, é. é Porque acontece muito assim, acho que as empresas estão aprendendo contratar, você pegar e abrir o processo de seleção, trazer gente diversa, até, ok, você consegue fazer. Quando essa pessoa entra na empresa, como é que você dá, enfim, essa, se, se os funcionários, se os colegas de, de mesa viram a cara para ele não chama para almoçar, é, boicotam na hora de fazer um projeto, enfim, então, é, qual, qual a é. diversidade que você está trazendo? né? É isso mesmo.
0: É. Aliás, como a gente tem um Elombro em Moda Masculina há 10 anos E a gente sempre foi assim, uma equipe pequena uhum. 5, 10 pessoas, 12, 10 vezes boi Mas sempre pequeno, a gente nunca... A é, empresa muito pequena esse, nunca teve esse problema, né Silvis? Mas você já trabalhou em empresas gigantes Agora que você falou esse negócio de boicote é, Rola isso, cara, nessas editoras grandes? Tipo de, sei lá, umas fofoca, umas panelas?
2: Eu... <risos> Olha, não sei, assim... É... Todas as redações por onde eu passei sempre teve muita mulher. E na VIP, coisa, a VIP tinha mais mulher assim do que do que homem. Ou se não era mais, era igual ali, sabe? Tinha um, pô, a Claudinha, era uma das editoras fantástica, a Natália fazia o digital, a Major, enfim, sempre teve muita muita mulher. A dica também, a dica também sempre procurou ter mulheres trazendo também. E o que é excelente ali assim, na hora de discussão de uma pauta ali também, você tem uma baliza ali, sabe? Alguém para levantar a mão e falar, não, não é por aqui, é por ali.
0: Uma das maiores transformações que a gente teve no Elombre, porque quando a gente lançou em 2012, ainda era uma vibe meio. É, que nem se falou nos 2000, da revista VIP, meu que nem os caras falam em inglês Let's Mag, né? Uma coisa bem jovem, é, mulheres e tal. E daí eu comecei a namorar a Bárbara minha esposa hoje, e em um certo momento, ah, ela não sei o que, foi ajudar a gente a cuidar da área de moda, porque ela era formada em moda, e daí ela começou a dar altos enquadros, tipo, na gente, em mim, assim, falando, mas isso aqui é machista, e a gente não entendia, mas não, mas aí é, é só uma foto da mulher, não sei o que, dela começou a falar, e daí, nessa, dela falar, você começa, quando você tem a pessoa falando, você começa a falar, não, mas... Peraí, mas por que explica? Você fala, não, talvez seja. No começo você sempre tem a resistência. Não, você quer explicar. Não, não é. Mas depois você fala, não, mas será que é, não sei o quê? E daí, então, a gente teve essa mudança, assim, de de ter mulher na redação, e daí depois vieram outras. Cara, mudou completamente o tom que a gente era... Completamente. Eu hoje me considero feminista. Eu, Pedro, eu... é, feminista em construção, gosto de deixar claro eu me esforço, porque não, não posso falar que eu sou um cara que, que entende tudo disso às vezes as, as enteadas do Civers me corrigem quando eu falo alguma coisa errada e eu adoro, então eu gosto de falar que eu sou feminista em construção, que assim, eu apoio e, e, e quero aprender, e isso só aconteceu com convivência com mulheres é, para entender essas questões é, Pô,
2: eu, na VIP ali, que, o, o guia de estilo que vocês tanto acompanharam os últimos quem fez foi a Gabi Comins nossa editora de moda, fantástica ali e tal. Então é isso, entendi tudo, de moda masculina e com a, com ainda com o olhar feminino ali para para trazer para escolher um modelo, escolher uma locação.
1: Então é importante porque é. traz a bagagem do conhecimento da moda feminina também, né? Também.
0: Também. Que elas são muito mais avançadas nesse sentido, né? É. Várias revistas, vários sites, vários blogs. Ah, elas... por isso,
2: elas não precisam de um guia de estilo, assim.
0: Elas sabem, assim. É. As, as
2: revistas já são para assim. Mas não precisa alguém pegar e falar assim, olha, a meia, com a calça ou com, com sapato, sabe? Não é? Uhum. A gente precisa disso, né? A gente precisa que alguém pegue a gente pela mão.
1: Ali, é. Né? É.
0: Vamos aproveitar para falar desse guia de estilo, então. Ah, então. Que, mano, eu não acredito, cara. Tô tão feliz. E aí, o que a gente fez foi... É...
2: Exatamente, a gente relançou o Guia de Estilo, é, ele saiu até 2019 pela Editora Abril, na, é, na VIP. Quando a gente foi para o exame, é, a gente teve que fazer um monte de coisa, para começar pelo nome. Né? Então, primeiro, 2020 foi o primeiro ano da exame dentro do BTG, a gente criou o nome, criou o conceito, criou uma série de coisas. Tá. Projetos, enfim, a gente estruturou um monte de coisa. Esse ano a gente relançou, resolveu relançar o Guia de Estilo. Com uma curiosidade, assim, a gente chamou esse Guia de o Não Guia de Estilo, é, da, da casual exame interessante. Assim. É Porque, acho que, bom Vocês acompanham muito bem, ali vocês sabem muito bem A moda masculina também mudou bastante Nesses últimos anos, né então Primeiro, essa casualização né, da, da moda Que já vinha acontecendo, a pandemia acelerou Então, uhum. você usar roupas cada vez Precisando conforto Sim. Nessa época que eu falei lá da Pichuomo, 2014, 2015... Parecia que você estava vestindo uma armadura, né? Assim, tudo muito apertado, tudo muito sequeiro. Uhum. Você não conseguia nem sentar com medo de rasgar calças. Assim. <risos> é, então era uma coisa, assim, hoje impensável. Então a coisa já foi mudando, né? A moda masculina já foi mudando esses é. últimos anos, como vocês sabem bem. E esse ano a gente falou assim, bom, um guia de estilo cabe ainda assim? A gente fala assim, olha, é assim que você tem que se vestir? Isso é certo? Isso é errado? A é... gente falou, bom, acho que não. O que a gente precisa, na verdade, assim, colocar algumas balizas do que é o convencional, e aí o homem tira a conclusão de bom, se eu quero seguir isso ou se eu quero usar Mas é aquela coisa a gente compara com música, eu não sou músico, né? Mas assim, eu gosto de usar essa comparação, né? Quando você, você sabe bem a base, depois você improvisa em cima, improvisa, né? Mas você uhum. precisa saber tocar, né? Pra, pra, Sim, assim, e as fundações né? ali, né? Para você depois se. É. Vocês são músicos, né? Vocês tocam, né? A gente toca Sim. um pouquinho, é. Ah, né?
1: então vocês então <risos> vão conseguir fazer essa analogia <risos> bem analogia. melhor do que
2: eu ali então. é. e
1: que...
0: tal.
1: Nossa, mas achei muito interessante, assim, porque quando você pega uma, uma marca que tem uma história tão grande no universo da moda, né? Que é a VIP e trai e conceitua isso formalmente, tipo oh, a gente não quer impor regras, cara. Isso é um peso muito grande é. no, no universo da moda masculina, porque os guias antigamente, e aqui acho que não cabe a gente ficar pensando se é certo ou errado, era como funcionava. Exatamente. Os guias antigamente eles eram bem rígidos, né? Tinha um guia da Squire lá que o Pedro tinha, que eu dei uma lida também, cara, super rígido, tipo não. O Black não, Book não, sim, sim. Era. Sim.
0: era é, é derivado do Black Book uma tradução, uma edição que eles fizeram para português em 2012. Ah, legal. Do, uhum. do Guia de Estilo da Squire, mais uhum. inspirado no Black Book.
1: É, uhum. é um livro divertido, assim, você vê que tem um toque de humor, assim, mas eles eram bem, bem claros, sabe? Não, não, sim, sim. <risos> E hoje, quando você lê, isso soa até estranho, né? Tipo, pô, não precisa ser tão inflexível assim. Então, vocês trazerem isso... Olha o Richard aí. Richard. É. Tá devendo uma participação é. aqui, o Richard, pra
0: gente. Pô, ele vai
1: brilhar aqui, é. Então, vocês é. trazerem isso de uma forma institucionalizada, num, num não guia de estilo, putz, eu achei acho fenomenal. E, e a, a, é o espírito do tempo, né? Que o seu pai gostava tanto de é. falar, inclusive.
2: Exato, é. É o espírito
1: é. do tempo, né? Você falar em um não guia assim. Mas o, o que, o que só pra finalizar, o não guia não significa... porque às vezes as pessoas acham que quando você cria um não guia, tudo pode e não é... tipo, tudo pode, mas não significa que você não possa dar orientações Exatamente. e a pessoa a partir disso tomar a decisão do que ela quer. Foi bem o que a gente quis fazer muito, muito interessante. Foi isso, foi isso. Foi então assim
2: a convenção é, pô, a meia combina com a calça não sei o que, tá, beleza, tá bom quer colocar a meia colorida? Coloca uma meia colorida Não meia, assim, o que mais se usa é não meia, assim, não usar meia, então, aí a partir daí você cria, né, você cria, cria. então, assim, o que que está se vestindo hoje? O que que as pessoas, o que 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 as marcas estão lançando hoje nas passarelas? Ah, tem uma coisa assim, assado, tem uma coisa militar, tal ok, quer usar? Usa, não quer usar? fica à vontade. Tá assim. Mas é para você ter como base ali o que tá acontecendo. Muito bom.
0: O Sivers, ele tá falando dos guias, mas ele se esqueceu que a gente também, acho que por volta de 2016, a gente fez um e-book, um guia, Sim. que era 25 erros de estilo. Uma coisa bem engessada. Por exemplo, não use meia branca com calça jeans. É, não sei o que, Coisas que hoje uhum. você olha e fala assim, mas não é que não usa, né? A gente até tirou do ar para eu penso em relançar, trazendo Sim. mais contextualização, porque, opa, peraí, não. Se você você quiser usar com uma referência nos 90, um sneaker, você pode fazer. Então, eu acho que essa é uma, é uma boa definição que você falou, você trazer as balizas uhum. pro cara pensar e ver o que faz sentido para ele. Porque eu acho que o erro, na, na verdade, existe quando o cara usa as peças sem, sem, sem ter um plano, sem planejar, tipo, aleatoriamente. Mas se o cara tá fazendo uma, quebrando, entre aspas, uma regra, conscientemente, meu, o cara pode quebrar o que ele quiser. Se já estava o Brad Pitt aí Sim. de de saia, aliás, um puta look, velho, era uma saia meio é, marrom é. um com
1: blazer, um puta look. É, é, que, é que eu acho que como você disse, né, Ivan, é, a pandemia acelerou muito esse processo de transformação, porque quando a gente começou a falar de moda, uhum. na verdade, desde o começo tinha editoria de moda no Elombre, mas era fraca, assim, né, Pedrão, e aí Sim. depois, do, com o tempo que ela foi ganhando espaço que as pessoas pediam, engraçado, né? Uhum. As pessoas Carentes, sempre pediram por né, moda masculina. Né? Tipo Não foi a gente que decidiu fazer a moda masculina o carro-chefe da empresa. Verdade. As pessoas pediram, né? Então, mas isso, sei lá, lá em 2015, 2016, a gente era muito rígido no nosso conteúdo de moda. Era bem quadrado, assim. É O tradicional nas revistas é assim, os, os do's é. and don'ts ali, sabe? Assim, é o xizinho isso, é isso. e o
2: certinho. E, a, e, e o tem uma coisa ali.
1: também, é. é o que mais vende. <risos> é o que não, mais vende. Como chamada, assim, pô. Como chamada. Você é faz SEO um vídeo, três erros, todo né? mundo vai
0: clicar. Exatamente, Agora você falar é. ah,
1: três coisas que eu sugiro que você visa que pode ser que desse... Aí, pô, ninguém mais clica. Não tem Exatamente.
0: nada que bomba mais no TikTok do que um vídeo, é não use a peça assim, É TikTok,
1: cara. YouTube, rede social, revista, tudo. é o que
0: é o que chama a atenção, né? Mas é uma coisa que tem que ter cuidado, né? Porque eu acho que também com essa coisa de... É, as redes sociais, elas têm um lado meu, maravilhoso, muito bom. Se traz voz para muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, é de um ponto de vista de, de jornalismo... Quando a pessoa tem assim alguma... Ou, ou pelo menos comunicação que a pessoa tem uma certa familiaridade, familiaridade ou experiência ela é mais cuidadosa em como coloca os negócios. Às vezes na rede social a pessoa coloca de maneiras que são muito às vezes agressivas, sabe? Eu já vi muito conteúdo assim que é agressivo. Então... Eu acho que é uma discussão importante os criadores de conteúdo terem, assim, tipo, opa, beleza, mas como é que a gente vai passar uma mensagem sem, sabe, ser é, grosseiro com um público ali que se identifica com aquilo? Também. Então, eu acho que é uma discussão muito importante. Exatamente,
2: até uma questão de educação hoje, né? Você, Exato. Como a gente aborda as pessoas a gente fala: use, não use, né? Sim, é. sim.
0: Cara, esses dias eu fiquei indignado que um, um cara ali veio comentar num grupo do WhatsApp que eu tinha, que eu tava, eu saí desse grupo que criticando jornalistas. Ah, mandou um negócio de jornalistas mentindo desde não sei quanto. Ah, pô, meu. Ah, ah, Sabe, criou um negócio que às vezes o pessoal acredita numa corrente do WhatsApp mais do que numa matéria jornalística que o cara fez uma apuração, que não sei o quê. É uma... Você... Como é que você analisa esse momento assim em relação ao jornalismo? Você que pegou... Pegou as duas fases, né? Sim. O jornalismo ali como, pô, meu, aquele símbolo da editora abriu, não sei o quê. E hoje é que o pessoal é, gosta de descredibilizar o jornalismo.
2: É, acho que até, nisso a pandemia ajudou um pouco, porque foi o seguinte, é, a gente viu bem isso ali na, na, na Exame. É, a Exame, engraçado, né? Porque assim, abriu, nunca foi muito para o caminho digital, mas a Exame sempre teve uma audiência muito boa, quer dizer, sempre, né? Desde que eu estive lá, a partir de 2018, assim, a audiência do Exame sempre, sempre foi muito alta. 2020, a audiência, acho que como da exame e de outros veículos, explodiu muito. Por quê? Porque tinha um vírus novo, as pessoas estavam apavoradas, enfim. Se... E as pessoas foram atrás de informação confiável, foram atrás de. E aí, a informação confiável para elas eram os veículos tradicionais de jornalismo. Então, esse foi o momento ali, assim, acho que de volta de credibilidade um pouco que... ali.
0: Espera, desculpa, é o microfone? É, é o microfone. Seu...
2: Ah, tá na frente deles?
0: Ah, tá, desculpa.
2: É. <risos> É, então, acho que esse foi o momento ali de, de, em que os, os veículos ganharam, uma, ganharam credibilidade. Mas eles estão tão, danificada A imagem está danificada mesmo. Assim. Tem mesmo isso. Também por uma série de questões. Por erros também, dos, de, de, de veículos. Erros de editoriais, erros de avaliação ali. Tem isso. Tem explosão de mídias independentes. Assim. Então, você tem hoje boas, bons veículos de mídia independente. Apesar de que assim, o grande jornalismo é caro. né? Assim, jornalismo para você fazer é caro, demanda tempo. Então, você vai ver assim, os furos, quem acaba dando é quem tem condições de colocar um repórter ali, é, investigando, às vezes sem publicar durante um tempão, mas para achar ali uma, uma informação. Então, o que acaba aparecendo de política, ali de, de denúncia, acabam vindo dos veículos é, tradicionais, que é quem consegue ainda ter um, é, ter um bom investimento nisso. E o conteúdo aqui vocês têm pode... na
1: internet também?
2: Esse a gente tem na internet. A gente tem na internet. É, o que, que a gente fez né, com, esse, com esse guia? É, a gente, ele foi encartado, a gente tem uma edição especial chamada Exame CEO, que essa aqui é uma edição trimestral. Ela vai para um mailing de executivos, C-Level, é, um mailing que é da Exame, do BTG. São 5 mil hoje, a maioria é CEOs. né? Então, ela vai, ela é trimestral e ela tem o patrocínio da Salesforce. Então, isso já era um produto que a gente tinha em casa. Quando a gente quis lançar o guia, a gente pensou, bom, o que, que a gente faz? A gente... Joga para o Brasil inteiro, coloca nas bancas, mas a distribuição hoje é, do impresso ali está com seus problemas. Então a gente decidiu, falou: Bom, vamos encartar. É, a gente vai fazer uma edição digital, então qualquer um vai poder ter acesso. Mas o guinse, si, é, que é uma coisa mais premium, uma coisa é, quase um presente, a gente vai encartar e a gente vai colocar para é, esse e-mail em que recebe essa, essa edição.
0: Então foi isso que a gente fez, entendi. mas ela está hoje lá no, tá, no online, sim. É, então ela tem, é, é isso que eu estava vendo antes. Ela tem, mas ela é em versão de matérias, assim, você clica, né? Vocês não chegaram a lançar, por exemplo, um PDFzinho que a galera, com essa diagramação, porque pô, isso ia ficar legal.
2: Pode ser pra uma próxima, (risos) uma boa ideia. A gente perde, né? A coisa da ilustração, isso a gente acaba perdendo. É,
0: cara, eu eu adoro, sabe, cara? Mas eu não sei se também é por saudosismo meu, porque eu cresci vendo revistas, se se o pessoal mais jovem, aliás, deixa no comentário aí, se, se vocês gostam de ter esse PDF, mas eu gosto de, ainda quando eu vou ver uma revista, às vezes eu gosto baixar o PDF dela e ler no smartphone e tal, mas eu acho é, que tem eu tô uma mente, é muito de dinossauro também, né?
2: <risos> ah, sei lá, vamos, vamos exercer, né? Nossa... É, não, mas sem dúvida assim, né? Porque isso é pensado de um jeito, a ilustração para cá, para lá, enfim, né? O fluxo, o flow ali das matérias, né? Assim, tem um a revista é um produto bem acabado, né? Uma você não vai colocando uma matéria atrás da outra. A revista é, é uma,
0: experiência, uma experiência, né, cara.
2: Uma experiência.
1: Isso ah, e... daqui eu já tô perdido aqui, vocês estão conversando também. E assim,
0: olha, eu vou falar, e aí eu, eu posso falar mesmo pelos nossos seguidores, porque já conversei muito sobre isso. Os caras adoram o guia de estilo da VIP. Eu adoro também, sempre recomendo. Quando a galera tá começando a se interessar por um moda, eu falo assim: meu, você precisa ler o guia de estilo da VIP. Eu falo: você compra usado 2019, não tem problema, 2018, seja 2017. Você compra pra você dar uma olhada e ter as bases e depois ir ir avançando ali, que nem a gente falou, né? Encontrar o seu estilo mais... Sempre falo, e a galera adora. E quando eu vi que lançou esse 2022, eu procurei, meu Deus, será a Amazon? Onde é que eu acho? Mercado Livre e tal. Eu fiquei procurando muito. E ninguém, eu acho, colocou pra vender usado. Mas os Os outros você encontra? Encontra, encontra. usado. É usado? Então, eu tentei comprar esse usado também. Porque eu falei, pô, às vezes um cara conseguiu esse e colocou pra vender esse lá no Enjoy. Tentei comprar. Ninguém colocou. (risos) Todo o seu mail é 5 mil, né? 5 mil. O mail aqui a galera tá aproveitando. Porque ninguém pegou e colocou no Enjoy.com.br, velho. Eu teria Ah, comprado o seu. Se eu achasse. Mas, e, e uma coisa assim: as fontes é, nacionais é, nichadas também são muito interessantes. Por exemplo, é, meu, a gente está com grandes alfaiatos aqui no Brasil. Sim. Tem, assim, um, é, caras incríveis, que inclusive a gente está conversando para trazer aqui. É, tem, tem alguns cursos de tecido que são umas coisas impressionantes, cara. Esses tempos, a, a Bárbara, minha esposa que trabalha lá no, no Moda Masculina com a gente, ela fez, eu acho que era Ana Scalé, eu não lembro, mas ela tem assim 20 anos de experiência no mercado texto, e ela faz um curso, e daí ensina tudo. Então eu acho que ah, esse é um ponto bom que as mídias digitais é, trouxeram também. É, as pessoas, os especialistas em cada pequenos nichos, assim, né? Coisas bem lixadas conseguem levar o trabalho, mostrar, seja com post, né? Texto, vídeo, curso. Então eu acho que hoje em dia a gente tem, ainda mais na moda masculina, uma explosão de de bons materiais, bons especialistas aí, opinando sobre assunto. É,
2: e tem uma outra coisa também, assim, que cês, é, acompanham também, as marcas hoje também estão virando produtoras de conteúdo. Uhum. Então você vê, assim, a Oficina, por exemplo, sim. tem lá um blog, o Silvão mesmo faz os vídeos, então eles fazem conteúdo, a Aramis tem ali um hub sim, também sim. de conteúdo. Então você vai vendo, assim, as marcas, elas também estão nessa pegada ali de informar, né? Assim, claro que é, é pro negócio deles, obviamente, né? Porque eles estão mostrando, mas é uma fonte de, de, de conteúdo muito boa
0: também. É verdade, até porque a Aramis realmente eles estão com o blog o Aramis Way uhum. porque você tem ao mesmo tempo um criador de conteúdo mas o cara tá do lado um estilista, né? E do outro lado um modelista <risos> e do outro lado o cara com o tecido. então o cara tem as fontes de uma maneira primária ali que é, é, é jornalisticamente é muito rica, né? É
2: muito rica, sim. <risos> Não, e até extrapolando um pouco, então tem uma marca de é, calçado, pode falar a marca aqui? Pode, assim? pode,
0: claro.
2: Uma marca de calçado que eu gosto muito que é a Lowy. A Lowy, se você entrar lá, eles assim, pô, eles mostram um look completo, assim, como usar o sapato. O sapato, você vê, assim, no fim das contas, tá lá no tamanho que tem que então, ter um sapato dentro de um look ali, assim, né? Mas você olha, eu adoro, assim, eu falo a Lívia ali, que é a fundadora, eu falo, nossa, adoro ver as suas referências de moda ali, porque... Você tá falando no site? É, do site, é. Você assim.
0: já entrou? A Louie tem um blog, Silver's, que dá, Eu tipo... Um M7, tá? Que dá dicas, assim, básicas, também, de estilo. Pô, esse sapato, usa com isso, usa com aquilo, Mas mesmo o que. lookbook
2: mesmo, sabe? Tá, o lookbook tá. deles assim, você vê, assim, as fotos de campanha deles, assim, são super Entendi. legais. Ela pega uma equipe sempre de primeira, ali. Então, é muita coisa bacana ali, que você vê, assim, você fala, pô, às vezes você se inspira... No... Você não tá nem procurando os sapatos, mas nossa, mas isso aqui já serviu pra mim, uh-huh,
0: sabe? Uh-huh. Mas já pegou mas a é dica, fonte, já, né? É, é, exatamente. É uma fonte de informação, também. É, não, legal. A Louie é uma marca fera mesmo. E, então daí, ó, a pergunta importante. Por enquanto, quem quiser um, o guia atualizado aqui da Exame Casual é o online mesmo. Ainda não tem tipo, para comprar.
2: Não tem para comprar, mas olha, se alguém começar
0: a escrever tiver demanda, a gente faz ah, ali então... uma,
2: faz uma, uma então... tiragem ali coloca a
0: venda. Ô, então, peraí, vamos, vamos, deixa eu compartilhar aqui com vocês o WhatsApp do Ivan. Isso. <risos> não, manda no Insta. Manda no Insta. Vamos mandar Boa. DM no Instagram do Ivan. Arroba é, é, Ivan Padila com dois L's. É, arroba é, Ivan.Padila. Padilla 1. Ah, ponto Padila 1. É muito é. difícil hoje em dia a gente conseguir o nosso arroba exato, eu tenho, né? Eu
2: tenho um, eu tenho um arroba Padila. O que aconteceu? Comecei no Instagram, né? Você colocava lá a foto assim, foto do meu filho, não sei o que, aquela Sim. coisa assim, fofinha, legal e tal. Chegou o um momento, eu tava na Condenast, inclusive, assim, que é uma orientação de fora da Condenast, e o um momento, assim, bom, todo mundo tem que ter um perfil aberto, e era fechado, né? Assim, um perfil aberto de. É um, é um cartão de visita que você tem, né? Afinal das contas, né? E a gente não sabia muito como lidar naquela época. Eu criei um outro Instagram e, e até uma bobagem hoje, né? Porque hoje, nesse outro Instagram, eu também coloco foto do meu filho, enfim. Sim. Então, mas eu fiquei com dois Instagrams, na verdade.
0: Mas o seu profissional, você sabe que você consegue, você consegue trocar os arrobas. Mas eu consigo juntar tudo em um? Não, o conteúdo não. O conteúdo de seguidores não.
2: É, então... É. É.
0: Ah, tá. Você continua com o seu pessoal ativo também, para tipo família, amigos... É,
2: quase, não, quase inativo, na verdade, né? Tá lá encostado <risos> ali, assim, tá, né? Entendi. Então mantive, mantive os dois. Né? Não,
0: é juntar não. Você é. consegue trocar o arroba que tá no pessoal pro profissional. Sim, sim,
2: sim, sim, sim né? Alô, Instagram, né? Vamos, né?
0: Cara, <risos> velho... Tu... Vamos só juntar. É impressionante. Ó, eu vou... Eu não sou de criticar aqui, mas é... O... Mas é só preciso falar, cara. O suporte do Facebook e do Instagram... Meu... Olha, deixa a desejar, cara... A galera do YouTube é solícita... A galera do TikTok é solícita... Acho que o Twitter ainda não assiste muito mais assim... Mas o Instagram é muito difícil falar com os caras... Então às vezes tem um arroba... Que assim... Um cara criou em 2015... Nunca postou uma foto... Não é atualizado... Nada... E você não consegue aquele arroba... Porque um cara cadastrou 200 anos atrás... E eles em vez de tipo... Putz, beleza... Depois de um ano inativo, a gente libera. Não, cara, fica tudo parado. É, e você essa. tenta ganhar aquela, às vezes, aquele estrelinha, né? estrelinha um autenticada, é difícil pra caramba. O que eu é gente também que, tipo, perdeu a conta e não consegue falar com o Instagram pra entender por que nem nada. Cara, é uma loucura, então... Pois olha, é. Os caras precisam dar uma melhorada, velho. <risos>
2: pois
0: é. é. O, então, lembrando, galera, DM, vai lá, e vapadilha, vamos ficar em cima dele. É pra de lá Padilha, verdade, desculpa, eu trouxe um. Eu dei uma spam. Padilha seria se fosse espanhol, né? É, 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 espanhol,
2: né? Meu pai e minha mãe são espanhóis, assim. Eu padila, mas aí é aquele som que não é padija, você vai. né? É padilha, né? <risos> é, é mais o fácil. Padila, né? Aquela coisa, enfim. Mas de qualquer jeito serve. Ali. Ah, de qualquer é jeito, certo. vamos mandar as
0: DMs lá para eles é, lançarem uma versão aqui é, física à venda. E aproveitando isso... Nossa, cara... Eu eu tinha uma pergunta que eu ia fazer agora... Que estava aqui na minha cabeça... E deu branco... Rapaz... Vai vai fazendo, Silves.
1: Cara... Então... Os desafios que vocês encontraram... Para fazer esse guia aqui... Ivan, eu queria saber em relação aos dias anteriores, porque o último que vocês lançaram foi em 2019.
2: Foi, foi 2019. Aí de
1: lá pra cá, vocês ficaram dois anos sem lançar.
2: A gente ficou dois anos sem lançar. E aí, quando a gente. Mas o bom é isso, assim. Quando a gente foi pro mercado, o que a gente viu? Por que que a gente resolveu lançar? Primeiro, bom, porque é um produto interessante, porque a gente achou que era um produto vendável, que a gente conseguiria ali uma receita com ele. Então a gente fez uma apresentaçãozinha ali do projeto e foi pro mercado. O mercado ainda tinha fresco na memória, assim, conhecia muito. Ah, claro, e são as pessoas das marcas com quem a gente conversa, enfim. Já entravam antes no, no guia do estilo. E falou, pô, que legal. A parte de ir para um mailing, do empréstimo ir para o um mailing, foi interessante para eles também. É, então, assim, não foi difícil colocar a venda, assim. Tá. E mesmo o conceito de não estilo, isso acabou surgindo até da conversa com eles, assim, com as marcas e entre tá. nós e como a gente faz. Mas será que a gente fica com aquela cara de 2019 uhum. não sei o quê? E aí foi que a gente foi adaptando ali e tal. E foi super bem sucedido, porque
1: entraram sete marcas aí nesse guia. Sim. É, Quando né? você fala colocar a venda, é pro, pro comercial, para né? o público. Exatamente, para tá, publicidade tá, ali. Entendi, entendi. Então, para
2: a gente colocar no mercado para os anunciantes entrarem, que é quem vai pagar no fim do Mas por que, conta, que, né? que
1: em 2020 e 2021 vocês não fizeram? Porque
2: era começo, putz, assim, você imagina assim: a, a, um título como exame entrar para um grupo como, como o BTG que é, também lança outras frentes junto com o título exame. Então não é só. A gente não tem só editorial. A gente tem uma parte de cursos e tinha uma parte de relatórios, então eram três frentes de negócios debaixo do chapéu exame. A parte de relatórios no fim acabou saindo, hoje está dentro do do BTG, mas a gente tem a parte de cursos que é super forte também. Um investimento em digital forte, então a parte de BI, SEO, que a gente não tinha, a parte de Insight Sales, enfim. Então teve teve toda uma parte ali, novas novas áreas que, que foram criadas. Um posicionamento que a gente fala, que é um posicionamento de de dar muito fomento ao empreendedorismo. A gente fala hoje muito mais de... A gente faz menos uma análise macroeconômica e hoje mostra bons exemplos. Bons exemplos de empreendedorismo que tem tem sido feito, boas ações das empresas. Então, é muito mais um fomento que a gente quer dar para o setor produtivo. Então, no meio disso tudo... É, e a gente estava formando uma marca. Então, o primeiro ano de 2020 foi basicamente formar a marca casual. A gente ficou meses formando, formatando, é, qual é o nosso conceito, o que a gente ia fazer. Perfeito. Então, tá, 2020 foi isso. 2021 foi muito de consolidar, de fazer ali... Nosso, nosso, porque a, a casual, moda, é um dos pilares ali da, da casual. Da, da casual. Tá.
1: Então, e a, a gente casual, né? uma... para quem não pegou, é a VIP que está dentro da... Né? Exatamente. Não, e além disso,
0: é. além da moda ser um dos pilares... A moda masculina é um dos pilares dentro desses pilares. Porque exatamente. A exame é. que nem você falou, né? É um público ah. que já aborda o feminino o masculino, né? Então, ah, então a moda é ali na
1: casual tem o feminino também. Tem. A gente dá menos
2: porque é... mulher não precisa tanto de, da nossa informação tá. ali, como a gente Entendi. acha que o homem, que o homem precisa. Ah, é tanto que é um guia masculino, né? Um guia de moda masculina. Esse sim, né? Mas não tem. Tá. É, se você vê no mercado, você não tem um benchmark, assim. você não tem um, um guia de moda feminina. Você tem a Vogue, que é a bíblia da moda, você tem outras revistas, Bazar, enfim, Marie Claire uhum. e tal. É, e as mulheres, é, culturalmente, elas vão acompanhando moda, né? E Homem sim. que é aquela coisa, né? Mudou de emprego, precisa, pô, agora como eu me visto, sim, <risos> vamos atrás de informação, né? Então a gente fez isso, assim, não, não impede a gente fazer um guia de moda masculino, apesar de a gente tratar com tratar de homens e mulheres, mulheres ali na... tá, é. então foi isso então por isso que a gente ficou também esse período ali que a gente acabou não lançando então tá, a gente lançou tá. esse ano super bem sucedido já está no pipeline ali para o ano que vem a gente Tudo vai que
0: ter demais é. então já vamos falar de ano que vem vamos falar de ano que vem o que que tem de projeto aí porque eu reparei nessa que a Exame ela realmente começou a abrir um monte de frente, né? um monte de títulos, é, por exemplo, esse CEO, SEO... Não, SEO não, CEO, coisa de quem trabalha com internet, que ele vai falar SEO, CEO, é. né? CEO. É, você está 100% focado na editoria do Casual ou você está envolvido aí em outros projetos que a gente... Ou, ou que estejam rolando... Ou que vão ter, porque eu vi no seu Insta, é, já, já puxando aqui, uma coisa que eu achei super legal, deixa eu só puxar porque eu tirei um print screen da um grupo que vocês fizeram. De é,
2: CMOs, é isso?
0: É, de CMOs. É. Então eu queria saber o que, que você tem feito assim, se, ou se você está focado no casual, ou se você está em outros é, também. Não, estamos rodando os pratinhos ali, né?
2: Tamo, então, assim, a gente tem a Casual, fica, fica comigo, eu tenho uma equipe, a gente uma equipe muito boa, enfim, então a gente está tocando ali 100% Casual e a gente entra, é, a Casual, assim, diferente de outras editorias, a gente consegue criar projetos com marcas com uma facilidade maior. Então, por exemplo, esse ano a gente fez um projeto com a Ferragamo, a gente fez uma ação de dia dos pais com o Ferragamo, Legal. a gente fez uma ação também... É, é, com Aramis a gente já fez, enfim, fez uma série de ações ali com, com marcas, a gente consegue fazer é, conteúdos ali para marcas. Mas eu fico com a parte de casual e fico com a parte de projetos especiais, então alguns projetos especiais, então a Exame CEO, por exemplo, é um deles. É, então ela é uma edição temática, ah, Então a CEO
0: foi você também que Fica daí? comigo. Ah, legal. É, ela já
2: existia na abril, no primeiro ano também ela não, acabou não saindo, e depois a gente relançou ela com o apoio da Salesforce. Então, assim, ela é uma edição trimestral, é sempre temática, ligada a algum é, algum assunto do mercado de trabalho. Então, essa daí é a liderança diversa. A gente lançou agora uma que é o futuro do trabalho, é, inclusão digital, enfim. Então, tem uma série de coisas, de, de temas que a gente vai abordando. Então, essa é uma coisa. O que você falou é um projeto muito legal, bem recente nosso, que é chama que é um clube de CMOs. É, a gente fez em parceria com uma agência, a ZIMES, que é de um amigo meu, Marcelo Tripoli que é um cara que adora moda também, <risos> é, com a desde do tempo da DQ. Da o que, que a gente fez? assim Ele é um cara muito conectado com o mercado de, de marketing, principalmente marketing digital, e tem muito acesso a, a, aos CMOs das, das grandes empresas.
0: CMO é Chief Marketing Office. Office. Ah, tá, é quem é. cuida do marketing. Exatamente,
2: tá. o cuida do marketing. Um, um lissíssimo que a gente importou ali e tal, que a gente usa, mas é isso, é o cara, é o chefe de marketing das, das grandes empresas. Porque o marketing mudou muito também, né? Assim, pensando o digital, fez oh. o marketing mudar, é, mudar demais. Sim. Mas todas essas questões que a gente falou agora, que a gente deu uma passada, diversidade, enfim, os temas hoje atuais, enfim, como uma marca se posiciona hoje, o tempo de resposta de uma marca em uma crise, enfim, então assim, é, mudou demais. É, então o que a gente fez? Fez um clube, fez, a gente criou essa uma comunidade de, de CMOs. O Marcelo Tripoli tinha todos esses contatos, a gente tem alguns também, mas ele está muito dentro desse, desse meio, mas o exame tem um, um alcance muito grande, então a gente consegue dar uma visibilidade muito grande ali para o que a gente faz ali para esse grupo e para as discussões que a gente leva para esse grupo. Então o grupo que a gente tem alguns sócios que são é, é o nosso conselho, são oito CMOS hoje que fazem parte desse, desse conselho ah. duro, mas ele é aberto para outros CMOS que querem entrar, é, que querem participar ali da, da, do clube. No num modelo de anuidade, é, a gente oferece jantares, oferece encontros de learning e algumas viagens também. Então, a gente vai, por exemplo, para o South by Southwest em março. A gente vai fazer um grupo, um, junto com o um grupo, a gente vai levar um grupo e fazer uma curadoria lá no... no um salto South by Southwest, de uma curadoria de conteúdo do que, tá, do que tiver rolando lá.
0: Que legal, cara. Então, é assim é um espaço de networking e troca de ideias assim, incrível, cara. Pô,
2: eu vou te falar assim. O primeiro encontro que a gente fez um, um. Não, a gente fez um primeiro jantar que foi meio apresentação lá para esse conselho. O segundo que a gente fez, que a gente já trouxe convidados, foi muito bacana. A gente foi no Beef Bar e a gente levou. Estavam é, lá o CMO da Heineken, a CMO da, do TikTok,
1: no,
2: CMO da Pepsi com a parte de Gatorade. E aí ah, a da Braskem, os quatro, é, foi véspera do Rock in Rio, os quatro estavam com ações lá no, no Rock in Rio, cada um na sua área, eles não se conheciam entre eles, puta, eles fizeram ali um grupinho ali na hora, assim, uma e panelinha e tal, Vamos, pô, saíram ações em conjunto, troca de experiências, Nossa trocaram Deus. WhatsApp na hora e tal. Assim. para eles, eles falam assim, para mim já valeu, anuidade já valeu, só com esse jantar aqui, já me valeu assim, e foi um baita de um evento... Puta exposição, Vocês devem ter acompanhado ali, assim, todo mundo. Parecia que o mundo. Parecia que só eu não tava no Rock in Rio. Vocês iam estar também, né? Eu tive a mesma impressão que você. Não, mas
0: a gente mandou um, um dos nossos colaboradores para ir cobrir lá há três é, dias. Então, pois é. Só que tava difícil para pagar aqueles hotéis, meu Deus do céu,
2: velho. É uma loucura, só... né? <risos> loucura. Pois é, então só nós três ficamos fora do Rock in Rio, <risos> e o, o Brasil inteiro tava lá dentro. <risos> ali. É e foi isso e foi para eles o resultado depois depois no, no jantar seguinte foi quando eles se encontraram outra vez e foi que eles comentaram também o uhum. que eles tinham feito lá foi muito e você
0: pode para participar para se inscrever no para fazer parte daí eu vi que vocês têm uma curadoria uma seleção ali das empresas né é, é lá no site da Exame tem o um link no seu perfil né no sim, seu Instagram sim
2: tem um link a gente faz um, um... bom esse conselho ali também eles acabam é... a ideia é que a gente tem assim CMOs de empresas de, não de perfil parecido, porque são de, de várias áreas, mas de tamanho diferente, de investimento de mídia parecido ali, sabe? Que, é, é, que tem um, assim, que faça sentido estarem juntos ali, uhum. né? O clube, no fim das contas, é isso, né? O clube tem que, são pessoas que têm um perfil ali, que tem alguns pontos em comum ali para você estar tá, tá junto. É, então, é isso que a gente procura fazer. Então, esse conselho acaba meio avaliando as pessoas interessadas em entrar e... Pelo tamanho da empresa, pelo investimento, pelo tipo de, de investimento em mídia que eles fazem, não só, é, não só o valor. Mas a ideia é essa, assim, a ideia é que a gente vá crescendo e que a gente faça um grupo grande ali.
0: E vocês pensam em fazer outros grupos, porque esse é o de CMO, mas eu fico pensando, poderia muito bem ter um grupo de. Sei lá, de tudo, na verdade, né? De tudo. <risos> o que, que de pode ter
2: grupo? Recursos humanos é. e inclusive de moda, assim mesmo ali
0: também. É, porque assim, eu penso eu... assim, pô, uma, um, de empreendedorismo, assim, de empresas. Uhum. É, a nossa, que nem eu falei, a gente fica ali na faixa mais ou menos de 10 colaboradores. Pô, você ter, é, ter contato com outros caras ali que estão com os mesmos desafios. Pô, a gente tá com 10, querendo ir para 15, entendeu? É Como isso, é que vocês hein? têm feito? Buscar investimento aqui, buscar ali. É, é, uma, é uma coisa que se um dia tiver assim, de, de empresas desse porte, assim, mais ou menos de 10, eu adorar cara participar. É.
2: Não, <risos> sem dúvida, sem dúvida. A gente pensa, a gente pensa sim. A gente tem lá um diretor de novos negócios que está formatando para o ano que vem. A gente fez esse... Meio como oportunidade, o Marcelo trouxe esse modelo, eu apresentei ele lá para os diretores da Exame, enfim, então a coisa andou e está andando do jeito até bem fácil. Ali. Agora a gente precisa fazer outros com investimento um pouquinho maior, mas sem dúvida, empreendedorismo, assim, hoje empreendedorismo, assim, PME, assim, dentro da, da, da Exame então é enorme, assim, tem uma importância enorme, então uma audiência enorme, traz ótimos anunciantes, é, a galera quer empreender, né? Hoje,
0: Pois é, né, sim, cara? tá sim. tendo uma movimentação muito grande em relação a isso, né?
2: E muita mídia independente, assim, como vocês ali. Vocês até são precursores, porque vocês estão nisso há bastante tempo. Dez ali. anos,
0: né? dez é. anos. Mas tem
2: muita gente entrando agora, assim. Eu participei, assim, do, eu fui lá, me chamaram para a Inambev para contar ali também. Eles fizeram ali um, um grupo ali de, de fomento ali e tal, selecionaram algumas empresas ali para é, fazer também uma, uma imersão ali durante dois dias e tal. E eu fui eu com a Laura Diniz do Jota, então a gente foi contar cada um, um pouquinho a experiência dos seus, dos seus veículos. E tinha lá blog de cerveja, assim, tipo, tinha um pouco de tudo, assim, então E todo mundo muito... Até tinha a raça, por exemplo, tinha, é, que também é um título é, até tradicional, se for pensar, porque tem uma revista e tem bastante tempo. Mas muita gente nova entrando agora, assim, nichado, muito, muito nicho, né? As pessoas procurando, assim, muito, é, muito nicho ali para atuar. Mas sem dúvida, assim, é um momento ótimo ali para para mídia independente. É. Legal. E, e eu te falo, uma pergunta,
1: isso. Ivan, é... Hoje a exame tem a edição impressa e tem o um site, né? Quanto que isso, duas perguntas na verdade. Qual que é a proporção de importância, seja em termos de audiência, em termos de receita mesmo, tá, entre um e outro, digital e físico? E até quando que o físico sobrevive? <risos> para
2: sempre? Brincando, não sei. É, o que a gente fez foi mudar a periodicidade. A exame ela era quinzenal, que é até uma periodicidade engraçada, né? Assim, não é o né? todo mundo é ou semanal. Ou semanal, ou mensal. É. É, e a gente passou para ser uma edição mensal. O que foi muito bom. Por quê? Porque o quinzenal, você fica no meio do caminho entre (risos) o quente, a análise, assim, né? Um período pequeno para fazer uma análise, mas é um período longo, ainda mais no digital, para você guardar um furo, por exemplo. Não faz o menor sentido, né? Então, ela ficando mensal, hoje ela é muito mais analítica, as reportagens, assim. Muito para entender o quente é digital, assim.
1: Ah, então vocês trabalham os dois. Para caramba.
2: Todo mundo trabalha principalmente para o digital. Então, hoje a exame tem 40 pessoas, mais ou menos, Todo mundo trabalha para o digital, digital first, tá. assim. Então assim a gente tá acorda, a gente tem um monte de ferramentas assim de monitoramento, de audiência. Assim. Então a gente tem um investimento muito grande no digital. Tem uma, um pessoal de SEO que dá para a gente que ajuda desde a gente traçar grandes estratégias para uma cobertura de eleição até no, no dia a dia, assim, pô, esse título que eu estou colocando aí tá bom ou tá ruim? Ah não, troca essa palavra, tem puxa para cá só pra isso. e tal. Tem. Tem uma equipe só para isso, os caras são muito demandados assim, a gente abusa deles assim mesmo assim. <risos>
0: e isso é e aproveitando, o foco continua em texto ou vocês estão investindo assim também bastante em YouTube, Instagram, Poxa, TikTok? Poxa, assim,
2: TikTok tem acho que 200 e poucos mil seguidores assim, a gente Nossa, tá bombado, é, já. É, vai bem assim. A gente quando entrou nem sabia muito bem para onde ir e tal. Putz, é vídeo de assim, a gente mesmo faz na redação, o repórter contando ali ah, as notícias. exatamente. Hoje a Natura comprou não sei quem, papapá, papapá, conta alguma coisa. Hoje... Encontraram encont- um
1: formato. Encontraram um formato, assim, que é uma, é uma coisa... uma coisa muito maluca, né? Quando as, as mídias surgem, a gente não sabe pra onde a gente vai, né? Tipo, faz como, faz... É totalmente perdido. Aí você começa a caminhar, começa a encont- encontrar o formato e você é. vê simples, né? Exatamente, assim, é.
2: não é só dancinha ali e tal, assim. Pô, de repente tinha outra, tem outras <risos> coisas que interessam e a gente foi, veio, é, veio crescendo. Legal. Então a gente tem Instagram, tanto da Exame como da Casual, são... Bem grandes, bem relevantes. Então, assim, a gente está... Mas é isso, assim, é digital primeiro. Então, a gente trabalha tá. para o digital primeiro. E a gente tem edição mensal também ali que a gente faz. Tá. Ela é, importante, é, em tem, é tem... importante em termos de é
1: receita. É importante em termos de receita? É importante. Tem muito anunciante que quer entrar, quer estar no impresso. É... Mas aí é mais pela credibilidade do impresso assim ou também pela visibilidade? Porque a tiragem é quanto? A tiragem é menor hoje. É...
2: Acho que 40 mil, 45 mil, mais ou menos. Tá. Ela bem menor do que já foi, tá. como todo mundo. É, então, realmente, assim, e nosso alcance, assim, a gente tem mais ou menos 15 milhões, e 15 a 20 milhões de, de pedi-views ali por mês. Tá. E só na eleição, no dia da eleição do primeiro turno, a gente bateu 10 milhões, assim. Então, Nossa. assim, quando você pensa assim, alcance muito maior é. do, que a, do que o impresso. Não tem, não tem
1: dúvida Mas o isso. impacto é o mesmo? Uma pessoa que entra no site tem o mesmo impacto de uma pessoa que lê o jornal... Você entende o que eu quero dizer? Sim. É,
2: no fim das contas... O que jornal que eu, não a revista, né? É, O que, que a revista também ajuda a gente a fazer? a é levar a barra também do nosso, do nosso conteúdo. Do dia a dia é o seguinte, aconteceu essa notícia, corre atrás. Ou você tem um furo, puta, faz ali uns parágrafos, coloca, depois dá atrás uma entrevista para complementar e a gente vai indo. É, o impresso, cada matéria tem 6, 8, 10 páginas. Sim. Analítica, a gente fala com um monte de gente, dados consultoria, gráficos, arte e tal. Então, no fim das contas, é um material muito mais rico do que o nosso material do do dia a dia. Então, é um complemento muito bom. Então, quando você entra no site, você vai vendo desde a matéria, assim, o o que aconteceu na hora, a, a notícia imediata. Não precisa de tanta
1: formatação, não precisa a, a parar as arestas, é pra Gente, subir pro pessoal ler, né? É, Classico, com a, né? Com a preocupação de também
2: não dar uma barrigada, não, é, não, porque verdade. também, assim, mas é isso, sim. Pô, tem informação, aconteceu negócio, sobe, depois acerta, depois sim, melhora, sim. depois faz, é, coloca os links. Mas depois, não precisa do acabamento, né? Não. A
1: revista, cara, é tudo diagramação. O texto, saber, né? Assim, vocês palavras, são, é. O número de palavras certo, né? Tem exatamente, um Ali que ah,
0: de é. tal. A minha, eu faria um paralelo, Silvio Já que o Ivan falou sobre música Com a questão da música Obviamente, se um artista hoje quer Ter alcance, ele tem que estar no Spotify Mas ao mesmo tempo, repara como tem vários artistas lançando aquelas aquelas versões de vinil, porque não é só ouvir a música, é uma experiência. Eu, por exemplo, cara, eu tenho uma conexão muito marcada, muito maior na minha vida marcada com CDs, que eu também não sou da época do vinil, mas dos CDs que eu tive, que eu vi o CD inteiro e ele tava na minha mão, do que com uma música de um artista que, pá, viu pontual no, no Spotify. Então, aí é a minha visão, não sei se é uma visão também muito nostálgica, mas eu vou falar, eu acho que o impresso não morre. Eu acho que o alcance vai ser digital, claro. Mas, cara, você sempre vai querer ter uma experiência na mão, cara, o papel assim. Nichando, né? Vai nichando cada vez então, mais. Vai mas... Você
1: tem essa opinião também, Sim. Do Pedro? Sim, acho que sim. Acho que Porque também sabe não. Sabe vai... o que eu penso? Por exemplo. É. A nossa opinião é uma coisa, mas e a opinião de quem tem 15 anos hoje, que daqui a pouco vai ter 30 e 40, que vão ser essas pessoas que vão consumir, né? Daqui a pouco a gente não tá mais aqui, mas as pessoas que estão nascendo agora vão estar. Tá. Pode
2: ser, mas no um paralelo do vinil, por exemplo, quem tá comprando o vinil hoje? É uma molecada também que tá comprando vinil, que redescobriu o prazer do vinil. Bom ponto. A gente não sabe vai acontecer com o papel? Menor ideia. Então, Tomara é. que sim. Pode ser que não. Porque
1: você, você gosta pela nostalgia, pela sua experiência de vida. As, os adolescentes hoje, vinil, beleza, mas eles não têm muita experiência então, com papel, Eu tenho sabe? um filho de
2: 14 anos, assim, eu dou uma matéria no, no papel pra ele, eu, assim, levo revista pra casa e eu assino o jornal no fim de semana. Aquela uhum. coisa assim, né, do fim de semana, só digital. Eu pego uma matéria, assim, de fim de semana, eu dou pra ele, vem com esse papel pra mim, você assim, me manda o link, assim, ele não numa... <risos> E
1: isso que ele tem um background de uma família, né, que tá no mercado, imagina quem não tem, então. Sim. Sim. Mas então... peraí,
0: agora um ponto que eu vou me colocar num lugar não de produtor, mas de consumidor. Quando a gente compra a roupa de uma marca, uma coisa é chegar só a sacolinha. Eles poderiam fazer só o produto lá e, sei lá, é. colocar um QR Code para qualquer negócio. Agora, quando chega com o perfuminho da marca, a experiência, que a gente já começa a se conectar. A reserva tá com um perfume mó gostoso, velho. Chega, os pacotes da reserva, eu sinto. E daí tem uma cartinha... E, sabe, impressa. E agora eu tô pensando como consumidor, tá, Silvio. Cara, eu adoro isso, cara. Eu acho uma delícia pegar o... Uma coisa física. Eu não tô falando só de revista. Tá? Eu tô falando coisas físicas como um todo. Eu acho que... Não, não. eu concordo. Mas acho que a comparação, ela... Não, não sei se
1: ela é válida, Pedro. Porque a gente está falando Pode de ser. revista e você está falando de um produto que você está comprando. Posso tá errado, sim. Pro... Enfim. É, sei, tentando trazer é um paralelo boa.
2: com moda, que é o, até o assunto nosso aqui. Mas pensando nisso, é, hoje as marcas... Tem, tem marca nativa digital que está indo para o físico agora, abrindo loja física.
0: Tem, é, tem, tem.
1: É,
2: a compra começa no WhatsApp, vai pro site e termina com o cara retirando o produto não, não. na loja. É verdade, né? Amaro
0: fez um puta sucesso com esse formato, né? É. A gente, Inclusive, é. a gente no modo masculino, a gente tem um... É que não chega a ser físico, mas a gente fez um jornalzinho que é em PDF. Uhum. É que daí tem a questão da distribuição no teu orçamento, mas eu sou louco pra imprimir. Depois eu vou te mandar o mas fazer a diagramaçãozinha é, né? como é. se fosse um jornalzinho de verdade. E a galera gosta, Silvis. Gosta. A galera vê tipo a gravaçãozinha assim, eu sei lá, eu curto muito. Olha, cara. mas faz um orçamento, porque talvez valha a pena, viu?
2: Se tiver alguém ali pra um é. sponsor ali, assim Verdade, porque não né, é tanto cara? assim, viu? Colocar tem alguns, né? Tem... O Vitor Collor tem, né? Ele vai relançar o jornal ele dele. Ele vai lançar ele... cara, era lindo esse jornal do
0: Vitor Collor de Melo, cara. É. Você sabe qual que é? Esse versão, que é o um formato tabloide mais altinho hum, e ele é fotógrafo. Hum.
2: É não sei se você podia estar falando isso agora, que ele é meu amigo, ele contou assim, mas acho que sim, acho que podia contar assim. Mas ele, tá, ele falou ah, que vai, vai relançar agora, assim. Legal. Tá bom, dá um, um furo aqui, <risos> um jornalístico. Um furo aqui, é. Desculpa não, aí, Vitor, qualquer
0: coisa. Não, mas então pronto, o Vitor já tá convidado para vir aqui então gravar pô, com a gente tem que trazer, O cara mais jornal. estiloso
2: que existe aí no mercado. Aí, então, traz então pronto, Vitor,
0: vamos aqui fazer um episódio falando do relançamento do seu jornal e ad- adorei, adorei, cara. Porque eu gostava desse jornalzinho dele. Lindo, cara, os ensaios. Ele faz um ensaio de carro, assim, até os... O cara é, é fotógrafo, né? É, é uma grande é. é Diferenciado. É, é, mas não é tão caro por, por isso. Até, bom...
2: Se você quiser, até, até mando depois para vocês o orçamento, assim, mas quando ah, a gente fez pô. essa tiragem aqui, é. não foi tão caro, não foi absurdo, é assim, de falar, pô, inviável e tal. Não. é...
0: Pô, eu fiquei com vontade, cara, porque a gente Legal. já tem tipo umas 30 edições, é tudo em PDF bonito. Mas eu falo, pô, Faz eu...
2: uma, deixando umas lojas verdade, em alguns lugares, enfim, né? Se vocês não quiserem vender, enfim, assim, aí. Mas você me,
0: você me deu a. Você me inspirou, agora que você trouxe aqui o um papel, o papel né? aqui, eu tô me sentindo animado para fazer o nosso papel também.
1: <risos> uma, uma, eu quero perguntar para você, vai aproveitar na sua experiência aí que você tem nesse meio hoje em dia as marcas quando querem anunciar elas querem saber muito o retorno de conversão sim né isso sempre foi assim porque eu tenho a impressão de que as marcas grandes elas não pensam muito na conversão elas pensam no branding no awareness né de alcançar de impactar as pessoas e a conversão vem como uma consequência Hoje, até por a gente ter uma explosão gigantesca de marcas pequenas e médias que não, não podem se dar tanto ao luxo de não pensar na conversão, elas estão muito focadas na conversão. Mas no físico, no impresso, é até mais difícil você mensurar a conversão. Sim. Né? E como é que era antigamente? Como é que continua sendo isso no impresso hoje? As marcas buscam essa conversão? Cara,
2: ou... antes assim, vou te falar. assim Até sabe, talvez 5, 6 anos atrás, era só branding mesmo. assim Era uma coisa assim... A marca tinha um budget ali... É, o que, que ela fazia com isso? Você tinha muito menos possibilidades também, assim, muito menos mídias digitais e tal, acabavam fazendo. As marcas gringas tinham orientação de fazer é, anúncio com títulos internacionais. Então é isso, sim. A, uma marca de moda vai fazer Vogue assim, de fora, sabe? É, então era, era, era muito isso. Cada vez mais as marcas querem, querem conversão. O que é para gente aqui assim, uma coisa muito complicada, porque como é que você garante que vai ter conversão? Você garante... A visibilidade. É, você pode gar- garantir audiência. Também você não pode garantir audiência porque você está tá colocando algo que você acha que vai ter interesse. E conversão, como você faz. Então, assim, é uma coisa que a gente deixa muito claro para o anunciante quando ele vem procurar. Fala assim, ó, a gente não tem como garantir que você vai vender tantos pares de sapato com, com esse banner que você tá. vai colocar aqui tá. ou, ou com, com esse ensaio e tal. É... Mas tem gente que acaba, enfim... Tirando isso tudo, assim, é, a gente tem... O, o bom do nosso momento hoje é que a gente tem tanto o papel como... como o digital. O digital. Então, a gente fez... É, por exemplo, aqui a gente tem, tem ensaios, tem anúncios e tudo. Sim. Isso tudo foi para o digital depois. Sim. A gente fez com o Ferragamo, essa, esse especial que eu comentei de Dia dos Pais... É, um, um ensaio de moda que foi para o online, junto com o Iguatemi365. É, Aramis também, a gente já fez coisas com Aramis também, que vai pro, acaba indo para o online. E aí a gente vai também medindo um pouco a resposta, aí a marca volta fala assim, pô, foi super bem. Poxa, não, me decepcionei, não era isso que eu, que eu esperava. Tá. Enfim, estamos tamo tateando também. Garantir conversão para a gente é muito difícil. Difícil, né? Até porque é um universo muito
0: novo, né? Que está mudando, algoritmo muda o tempo inteiro. Exato. Tudo é...
1: É, é, não, o universo, mas, mas nem só conversão eu acho que no eu acho né não tem experiência nenhuma nesse meio mas no impresso às vezes até o impacto que a ação teve nos leitores deve ser mais difícil porque por exemplo vou dar um exemplo né para ficar mais claro o que eu quero dizer hoje em dia no digital a marca fecha uma ação com você o que que é a ação são entregas de conteúdo é reels é carrossel é um vídeo no YouTube e tal Você subiu o vídeo, a partir daquele instante você começa a medir o impacto que teve. Você vai ver se se o seu site teve aumento, se você já era um link traqueado para a pessoa, você consegue ver quantas pessoas clicam naquele link. E você vai acompanhar ali por 3, 4, 5 dias, uma semana, no máximo, vai. Então é é muito mais palpável. No impresso, isso é difícil, né? Você começa a veicular o impresso, você não sabe se a pessoa vai acessar o site diretamente ou se não vai, e se acessou, se veio... É muito mais difícil não só a conversão, mas o quanto que gerou resposta, né? Sim. Aí depende muito, assim,
2: da orientação da empresa, do budget da empresa, enfim. Aí também do, é, do, né? do, da marca, do perfil de marca. Entendi. Mas você vê a Vogue hoje, assim, tá cheio de anúncios, Sim. assim. E faz parte do conteúdo, porque são os anúncios Sim. lindos, assim, né? um ensaio maravilhoso. Mas geralmente são lindos. marcas
1: maiores, né?
2: São marcas grandes, marcas... Mas que aqui vendem pouco, por exemplo, assim. Não é, assim, dizer que aqui nosso mercado de modo internacional é comparável com o lá de fora. Não é, é, vendem bem assim claro mas mas mesmo assim para elas faz faz sentido quando a gente lançou esse guia do, do impresso assim é isso as marcas entraram por causa do por, por ser um guia impresso ali porque prestígio, um ML, né, cara? É, é a mesma coisa do que a gente tem também quando assim quando a gente pede uma entrevista para alguém primeira pergunta que é é para o impresso ou é só para o digital porque para eles tem uma diferença. Porque sendo para o impresso, também é para o digital. Para a gente, tudo que vai para o impresso vai para o digital também. Então, é um... A gente, obviamente, está dobrando, vai Tô fazendo assim uma entrega pode. casada Sim. ali, né? É... Mas, cara, tem muita gente que fala assim, poxa, não... E tem marca que fala assim, às vezes a marca vai passar, por exemplo, a assessoria vai passar, tem uma notícia exclusiva, um lançamento, não sei o que e tal. Mas eu tenho uma demanda de ser impresso. Aí eu falo, putz, mas eu vou sair dia 15, você precisa lançar dia 5. Poxa, desculpa, eu vou procurar outro veículo. Acontece. Porque ainda tem demanda de marca ali que querendo fazer é, é, a sua divulgação ali num, num veículo impresso. Entendi. Depois, para eles mostrarem ali, o retorno, quando eles vão prestar contas ali do Sim, que eles fizeram entendi. ali com a. Com, é, tem isso. Ó, tá aqui, ó. Tantas páginas de impresso, teve isso aqui no digital. Entendi.
0: A, até porque eu acho que essa questão do branding, ela, o pessoal fala muito em conversão, mas a questão do branding é muito importante, cara. Você vê assim, é uma coisa sabe? Uhum. Você vê aqui na mão, tipo, não tem um monte de, de banner pulando, ele tá aqui, sabe? E ele vai estar tá aqui daqui a um mês, daqui a um ano. Pô, se a gente pegar o, os guias que a gente tem, as marcas estão lá ainda. É claro que matéria na internet também, se mantém a indexação, mas aí é, é um fluxo diferente. Eu... É, cara, eu sou nostálgico. Eu, eu admito <risos> que eu sou nostálgico, pra mim um papelzinho aqui é... sempre me dá alegria. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com... Como é que nós tá de... É. de, de 10 minutos? É, então ainda bem que eu perguntei. <risos> eu também nem sei como Estouramos é que tá. Estouramos 10 minutos ou tá faltando 10 minutos? Não, a gente ainda tem 10 ah. ou estudou? Ah, ah, tá. É esse, é esse. Então, mas eu também preciso perguntar pra você, vai que eu não sei como é que você, você tá na pressa, se tem tá algum almoço, alguma coisa. Tá assim, tranquilo, então, é, sexta-feira, hoje, de boa.
2: Hoje eu vou pra casa, a gente faz um esquema híbrido. Hoje eu tô no um dia de casa, volto pra lá, ah. continuo trabalhando de lá. Vocês
0: estão na Praça Pan-Americana, você comentou, né? Pra aquela região?
2: Eu tô. Não, minha casa é pra lá, né? Ah. A gente tá na Juscelino, tá num, num condomínio chamado Condomínio São Luís, que é um condomínio comercial até antigo, assim, super bonito, perto da Faria Lima. Toma. Eu posso me convidar pra ir visitar um Sem dia? Dúvida. <risos> Sem dúvida, vamos tomar um café lá. <risos> é. Ó, e a gente tem um estúdio bonito como esse também. É. Tem um estúdio de gravação é sempre. Porque a gente tem investido oh, muito em, em vídeo também. Que legal, que legal. Vamos lá tomar um
0: café Cara, lá. Cara, porque assim, eu, eu vou ser sincero, hein, senhoras Vou abrir o coração aqui. Eu gosto de moda. O Pedro mas, tá emo-
1: emocionado mas né? quando, no podcast eu, de hoje, Não é que viu, quando assim, vem
0: jornalista falar assim, cara, é tipo, pra mim, jornalismo é uma coisa que mexe muito comigo. Então, eu é uma, é uma relação diferente, cara, que eu tenho. Eu, a, pra mim, o jornalismo vem acima da moda com certeza, cara. Tá no eu, seu sangue eu, se, aí, né? Se eu tivesse é. que abandonar um dos dois, Pedro, você quer abandonar a moda ou jornalismo? Eu preferia andar na moda... Ah. Até travar a língua. Então, mano, ver você falando aqui, contando as histórias, tal, da Lailama, nossa senhora, cara, pra <risos> mim é realmente uma coisa incrível, e, e já que me convidei, eu também quero te convidar pra ir conhecer lá nosso escritório, sem dúvida. porque a gente grava aqui no Tchê o podcast, mas a gente tem um escritório lá, com uma salinha também no é, Tchê. É, não é Juscelino tal. com aparelhinho, mas é bonitinho também. É, é oh, sem dúvida. <risos> é digno. Sem
2: dúvida. É no Butantã, né? É no Butantã,
0: é. pertinho da estação, cara, e a gente... Ah. E aquele negócio de empresa pequena, a gente vai construindo tudo, tudo meio assim, às vezes na mão, né? Ah, precisa colocar uma iluminação nova, tal, coloca, tal. Então, não, mas é a graça, a graça, né? Essa é a uma graça. startup ali é isso, é ali, né? De
2: ir fazendo, Você sabe que esses
0: dias eu até tava tipo meio cansado, cara, tipo de olhar para tela de computador porque você sabe, né? É férias, começa a ficar difícil. Quando o jornalismo já é difícil é tirar férias, né? Mas quando é tipo a empresa é nossa, você vai ficando muito tempo pra você tirar. Eu falei assim, cara, eu preciso de uns dois dias sem entrar na tela do computador. Peguei e reformei uma sala lá, uma parede. É. Peguei, comprei um negócio, pintei a parede, eu nem sei o nome, do era uma coisa que escurece madeira. Furei, coloquei cortina tal. Então, cara, fiquei renovado. Nossa, cara, eu fiquei renovado de tirar o olho da tela, cara. Fiquei renovado. Precisa mesmo. É. Então, acho que já que tem mais 10 minutos para a gente finalizar, é... você quer fazer alguma última, Silvis? Não. Não. Eu queria perguntar se você, como Ivan agora mesmo, não como uhum. é, o editor da Exame, você, como Ivan Padilla, o que, que você pensa? O que você tem planos para o futuro? Você pensa em um, sair do Brasil um dia morar fora? Ou você precisa escrever um livro? O que, que você... Ou começar a fazer um esporte novo. A pessoa, Ivan, em que momento que você está, pessoal, e o que, que você pensa para os... Ó, oh, eu tenho dois filhos, um de 14 e um
2: de 9. Quem tem dois filhos nessa idade, assim, já tem bastante emoção, Ele já tem bastante coisa ali, assim, de...
1: <risos> Rolando. É.
2: Não, mas, é... Falando sério, tem alguns planos, sim. Eu gosto muito do que eu faço, assim, até difícil, porque todo mundo sempre fala, poxa, todo mundo tem que ter um plano B, um plano C. Eu consigo ter um plano A, assim, porque eu adoro o que eu faço. Assim. Então, é, tenho planos, sim, de coisa para fazer, mas estão bem adormecidas, estão bem na gavetinha ali, assim, porque... É, no fim das contas, assim, trabalhar com informação é muito legal. Trabalhar com conteúdo é muito, é muito legal. É, você está num lugar que fomenta, assim, que te impulsiona... Porque, no fim das contas, essa coisa do intraempreendedor e tal... É verdade, assim, assim a gente lá na, na Exame, a gente trabalha por trilhas. Então, cada editoria, o que seria uma editoria tradicional numa, numa revista, negócios, ESG, finanças, eles consideram como trilhas. Cada trilha tem uma estratégia diferente, que a gente foi criando junto com as outras áreas. Então, assim, a Casual está muito moldada ao que eu acredito, assim, como um um local de conteúdo de de estilo de vida. Tanto na parte de conteúdo, como na parte da sustentabilidade do negócio mesmo, da viabilidade do negócio. A gente é super rentável, então, assim, tenho maior orgulho, porque eu vou eu não sou muito do Excel ali, eu vou fazendo, eu abro um Word no começo do ano e vou colocando assim, os projetos que entraram, assim, que marca que entrou, com quanto dinheiro e o que que fez, assim. Então, eu estou bem linhazinha de Word mesmo, assim, e tal, e vou colocando, pô, agora em outubro eu vejo, assim, o documento, assim, tudo que a gente fez ali, com todas as marcas, o retorno que a gente teve das marcas, falando, poxa, esse conteúdo foi muito legal, isso aqui viralizou, isso aqui foi foi compartilhado por não sei quem, isso aqui teve esse alcance para mim é muito legal, porque está tudo dentro do que a gente faz, é dentro do nosso conteúdo, não teve nada fora, a gente não tem apelação, não tem tem dancinha, não tem nada assim. É o conteúdo que a gente faz, dos pilares que a gente trabalha na Casual, que são cultura, consumo, mas um consumo bem consciente, bem-estar, enfim. Dentro disso tudo aqui, o conteúdo que a gente fez, a gente conseguiu trazer marcas que tiveram um bom resultado Super orgulho. Então, é, no fim das contas, assim, no fim do ano, quando eu olho assim tudo que a gente fez, vai ser o terceiro ano agora da, da exame dentro do BTG. Pô, eu adoro. Então, pra mim fica difícil eu pensar num plano B, assim. Eu devia ser mais esperto, né? Eu devia já estar. Tá...
0: Não, ou <risos> não. <risos> mas, mas eu nem falei do plano B, eu falei mesmo uma coisa de tipo mais de. Sei lá, pessoal, vou começar a fazer aula de tênis, vou, vou, vou aprender a jogar 20 tênis, sabe? Tipo uma coisa meio mais light, Por mano. coincidência,
2: eu joguei tênis com a minha infância, minha infância, né? Dos 11 aos 17 anos, eu era federado, jogava campeonato oh. aqui no interior e tal. Olhar. Jogava dentro de São Paulo, tinha um grupo ali de amigos. Depois joguei meio prazer até uns 20, 20 e poucos, aí larguei. Nunca mais, vai, duas ou três vezes na vida, peguei na raquete. vou a fazer mano. aula agora esse mês. <risos> É, você, não, você voltou ou foi... vai voltar? Voltei, voltei. Voltou. Já fiz três aulinhas ali com o um grupo. E, puta, e aí, tu...
1: lembrava de tudo? Ou... Lembrava. O...
2: Foi engraçado que o professor tem a minha idade, assim, mais ou menos tal, né? E, e aí você tem que escolher lá, né? No clube que eu sou sócio, se... é uma... é, são aulas é, em grupo, porque é super disputado ah, ali o tênis. Tá. E eles pedem para você colocar o um nível, né? É básico, intermediário, uh-huh. avançado. Eu falei, ah, vou colocar avançado, né? Vamos ver como... que pé que eu tô. Eu coloquei avançado. Quando eu cheguei na aula, assim, o professor olhou para mim e falou assim, você joga? Eu falei, ah eu joguei muitos anos atrás. É, vamos ver e tal. Aí a gente começou a jogar tal, e ele falou, pô tá, tá, tá direitinho e tá, tal, você, você joga um tênis antigo, né? Que um tênis antigo, um tênis com menos top spin, um tênis assim. Aquela oh, é empuiadura
0: mais, mais clássica. Jogo de fundo de
2: quadra que eu gosto, ficar atrás no sábio ali trocando bola e tal, não sei o que. que, que. Assim, mas achei engraçado, ele falou assim, o, o jeito que ele falou. Ele assim, conseguiu identificar. Você assim. joga um tênis antigo ali e tal. Assim. Essa mas, é boa. mas, pô, tô adorando jogar meu tênis antigo.
0: Pô, adorei, porque eu, eu também jogo tênis, eu treinei quando eu era adolescente, joguei federação. Daí é aquele negócio da vida, joga um pouco, para um pouco. Sim. E agora eu tô, de vez em quando, eu tenho ido de final de semana no Vila-Lobos. Tem umas quadrinhas lá super legais, eu sempre falo pro Sivers ir comigo, porque tem um futebol do lado, o Sivers é boleiro, mas é super bacana o tênis do Vila-Lobos, é uma... tem umas quadras lá, você chega, fica de próximo, vai jogando duplo eu vou te mandar um zap a gente jogar tênis não, cara, tem é. duas quadrinhas lá, que são duas quadras que foram reformadas pelo Itaú, que é um joguinho pegado, assim, uhum. que os caras não gostam de perder que é dupla assim, você perde vem a próxima e você vai lá, pro fim da fila se perdeu. Mas você... digo,
2: tem muita gente ali? Você demora muito? Não, nessa... pra... Ah, onda...
0: 30 minutinhos 20, ah, 30 e daí também. você entrou, mas é isso é um negócio, por, por isso que fica meio pegado, porque Perdeu? Você Entendi. vai pro fim da fila, mas Galera 40 minutos sair, né? parado, então os caras querem continuar, aí daí você vai ganhando, você pode ficar uma hora, uma hora e meia, duas horas. Então a gente vai fazer uma dupla. Vamos lá, vamos eu lá. Eu e Ivan a gente vai fazer uma dupla. Pô, vamos lá, <risos> vamos lá, fechou. Legal. É. Sensacional, tá então eu queria agradecer aqui, sempre agradeço o Silves, aqui eu trabalho há 10 anos com esse doido aqui, e sou amigo há 20, 30? A gente 30. é amigo desde a que tem 6 anos, Silves. Anos, né? Cara, eu preciso de um troféu, velho, pra aguentar o Silves, velho. Não, mas eu te amo, Silvani. Eu te amo, Silvani. Brincadeira. Então, briga. <risos> Aí tá parece casal, né? É, Às vezes é. parece casal, viu, Ivan, cara? É, mas... De birrinha ali é. e tal. E ele é o um é. chato do casal, claro. E... Mas brincadeira, Silvio. Sempre um prazer gravar contigo. Galera do Tia Podcast aqui, muito obrigado também. Adoro a estrutura. Ivan... Cara, amei fazer esse episódio com você. Pô, que bom. Tô com medo
2: de não ter subsídio em... Eu Eu, mas... Vendo quem já passou pra cá. O Silvan, assim, tanta
0: gente da moda ali. Pô, mas você é o famoso monstro sagrado, Ivan. Então, assim, cara, sério, esse episódio contigo, assim, amei de verdade, cara, pra mim... É demais eu ter ouvido as suas histórias, se eu pudesse eu gosto de fazer depois mais um monte de gravação com você falando sobre jornalismo não só de moda, de um monte de negócio aí, Mas, vai gente, pelo homem. quem sabe um dia, não, verdade a gente é pro bar, né mais fácil é né? também tá é, né? pro bar e pro e... Vila Lobos jogar tênis isso, ali se pessoal. a gente perder a gente vai pro fim da fila e fica trocando ideia
2: é isso aí, tá bom gente, <risos> eu que agradeço, obrigado pela oportunidade sou fã do trabalho de vocês também Tantos amigos, como eu falei no começo, né? Tantos amigos passaram aqui tá? falo, pô, e tal. Aí eu falei, pô, e eu, né? E eu, né? Pô, aí agora eu tô aqui. Chegou, né? tá... é. então <risos> é Super
1: obrigado. Valeu. Obrigado.
0: Senhores, obrigado também pelo prestígio aí. Até o próximo podcast. Valeu, gente. Até mais.